0: Olá, jovens. Bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou o Bururu e hoje eu estou aqui com o Ansem. Olá. Com o Ketei.
1: Oi, gente. Saí da geladeira. Toma bem com o Buru.
0: E com o Vatal. Boa noite. E o tema dessa semana vai ser Marinha e Governo Mundial. Mas antes, a gente vai para a leitura de e-mails. Vamos para mais uma leitura de e-mails do nosso ApexCast. Antes de mais nada, temos alguns avisos. Se você ainda não segue o nosso grupo aberto do Viber, você está perdendo tempo e está perdendo várias diversões que tem por lá. A gente lá conversa sobre One Piece, obviamente. Falamos sobre teorias, sobre o tempo também. A gente fala sobre qualquer coisa por lá. A gente lê também as coisas que vocês enviam para a gente. Então, é uma forma de vocês interagirem com a gente aqui da One Piece X. Mesmo que indiretamente. Digo indiretamente porque... Não tem tem como enviar a mensagem direta para a gente pelo grupo aberto do Viber. Mas se você observar, na descrição do nosso grupo do Viber, tem um número de telefone, se você enviar a mensagem para esse número de telefone, pode ser tanto do Viber quanto no WhatsApp, o SGV, que é membro da Apex vai receber essa mensagem e vai repassar para o nosso grupo aberto, e aí a gente vai conseguir ter contato com o que você enviou. E aí a gente acaba respondendo eventualmente, então existe aí essa interação indireta. Outra coisa é lembrar vocês de qualificarem o OpexCast no iTunes é, parece uma coisa boba mas pra gente significa bastante, vai dar um, uma grande ajuda pra gente, se vocês puderem tirar um tempinho de vocês pra fazerem isso façam isso enquanto estão escutando essa leitura de e-mails, por exemplo, só o iTunes e ir lá e qualificar o OpexCast e a gente vai ser eternamente grato a todos vocês
2: Exatamente, não custa nada você fazer. já que a gente tem esse trabalho todo pra gravar, o Mr. Kai tem a, a correria de edição, tudo então, pô, pelo menos classifica a gente lá lá,
0: por favor. Bota a estrelinha lá, bota, bota a estrelinha. Cinco, tá? Mentira. Coloquem o que vocês acharem justo. É isso. Mas então, é, outra coisa, eu queria agradecer as várias pessoas que me mandaram, de fato, é, receitas. Dessa vez, eu não tinha recebido nenhuma até agora, eu acho que provavelmente 60% dos e-mails que a gente recebeu do é sobre o Gear Forth da, a realidade, provavelmente 60% daqueles e-mails que vieram desse Cash foram com uma receita. Então, muito obrigada, eu vou ter coisa pra cozinhar bastante. Não que eu saiba cozinhar, mas vou pedir pra alguém cozinhar pra mim ver se agora falta pessoas, assim, de se proporcionando a fazer uma receita pra mim, porque eu não sou muito boa na cozinha. Mas eu prometo que eu vou tentar fazer algumas que me mandaram.
2: Você na cozinha é tipo aquelas pessoas que conseguem fazer água pegar fogo?
0: Cara, eu consigo errar a quantidade de água do miojo,
2: pra você ter ideia. Não, mas, mas minha miojo tem todo... Eu, eu não sou muito errado em miojo, não. Eu prefiro comer ele cru, eu acho mais gostoso.
0: Não, mas eu erro a quantidade de água, assim. Tipo, é, só, é só botar a <risos> água, entendeu? e eu boto errado, não tem, não tem muita coisa não, sabe, não dá mas eu vou tentar, eu realmente fiquei muito feliz com essa quantidade de receitas que eu recebi, é, provavelmente se eu for fazer todas de uma vez e for comer todas elas eu, eu vou virar uns um Norlax. então eu vou tentar dar um espaço de uma pra outra aqui pra poder experimentar, mas eu queria agradecer porque eu recebi receita de bolo normal bolo de cenoura, bolo de pudim, bolo formigueiro, torta alemã, teve um cara do Viber também que é a namorada ou a noiva dele é padeira e também mandou uma receita de bolo, também teve uma de torta de então, tipo, eu tenho receita pra poder fazer o ano inteiro já, então muito obrigada a todos que realmente agora escutaram o meu pedido no cast <risos> muito obrigada mesmo ter... agora eu vou pedir o que, assim Já atenderam os bolos, o que, que a gente pede pra enviarem agora?
2: Hot Toys!
0: Hot Toys? O Anse não é besta não!
2: Vim dois Hot Toys pra Bururu <risos> do March Mark Fly, do De Volta pro Futuro aí, Bururu, aí quando eles mandarem esses dois eles mandam pra mim, beleza?
0: Convencionado Hot Toys, então!
2: Exatamente!
0: Vamos agora para a leitura dos e-mails que você Enviaram pra gente o primeiro. Assim, você quer fazer as honras de ler o primeiro? Fica à vontade, a casa é sua. A
2: casa é sua, a casa é nossa. É né? de quem quiser, não é? A música não é assim, mas, whatever. Não é, não é assim que funciona. Não é, não é. Não é. O primeiro aqui é de João Paulo Pagoto. Pagoto, será que é italiano esse é o sobrenome? Parece mesmo? ser. Então, Pagoto, ele diz aqui: Eu sou muito fã dos Opex Casts, gosto de toda a galera, mas fala pro Anson pegar menos no pé de Naruto e Bleach e outros mangás que também são bons. Então, o JP. Vou chamar o JP. Já é amigo, já praticamente. Brother. <risos> é, eu pego no pé, mas tipo, não é que eu tô desmerecendo, não. tipo Eu gosto de Bleach. E que vou ser sincero que ultimamente eu não, não tô lendo. Mas eu gosto de Bleach, Naruto. acompanhei muito tempo Naruto. Muito tempo mesmo. Gostava, gostava bastante de, de Naruto. Só que, é que é aquele negócio. Tipo, tanto Naruto quanto Bleach, com muitos outros mangás eles, tipo, tem uma linha, entendeu? De linha de produção. Que vocês podem ver que todos têm sempre as mesmas coisas, assim. Começa a história com mais criativa, cheia de detalhes e depois vai, meio que vai descambando só pra porrada por porrada, sabe e é isso que eu falo, que, que o One Piece é diferenciado nisso, entendeu porque mesmo ele sendo porradaria, que é todo shonen é, ele tem esse esse, esse esse pano de fundo de, de referências, histórias esses trocadilhos que o nome que o Oda faz os nomes né, que o Oda faz e nesse ponto que eu fico frisando que o pessoal acha que eu pego num pé, mas eu não acho ruim em Naruto e Bleach não, mas continuando é o, mas, o que mais importa é que que eu descobri algo sobre a data 20 de dezembro de 944 ele mandou o um link, né? Que essa data é relacionada ao Constantino Lecapeno né? Que, é, que diz né, que eles tentaram dar um golpe Para tomar o. É, retirar o antigo príncipe do trono, essas coisas. E, e, e bate exatamente com a data de 20 de dezembro de 944 Eu não vou ler, mas vai estar o link no post aí, vocês vejam detalhadamente. Eu acho que o Oda não vai usar isso Mas se ele usava, com certeza não vai ser Próximo agora Pelo tema, né? em relação a Constantinopla Todas essas coisas Talvez fique, pra, quem sabe, relacionado Aos velhos do governo mundial ao, ao século perdido, alguma coisa assim né, Pode ser um grande império da antiguidade, né? que você
0: acha disso? É, eu também dei uma olhada rápida e apesar dele ter encontrado a data, ele não explicou exatamente a conexão entre a data e o que tem nesse link que ele enviou pra gente então assim, fica um pouco aberto né a gente sabe que ele conseguiu encontrar algumas, alguma coisa relacionada à data, mas ao mesmo tempo ela não faz sentido é, logo de cara com nada de One Piece, mas só o fato dele ter encontrado uma coisa com a data já foi bem assim, uma boa iniciativa dele, e quem sabe né, de repente isso daí pode ser usado como uma base pra alguma coisa que vier futuramente e tal né então é, vale a pena só dar uma olhada pelo menos pra ver do que se trata
2: Exatamente.
0: e o outro e-mail veio do Eduardo Silva, ele disse o seguinte, olá meu meu nome é Eduardo, moro em São José dos Campos apresentação estilo Kakashi ele botou entre parênteses aqui e não tenho vontade nenhuma de falar do que eu gosto ou desgosto bem, eu tenho vários hobbies <risos> <risos> bem, eu tenho vários hobbies Primeiramente, falar que todos vocês têm uma cadeira reservada no Banco da Praça. Podem substituir todo mundo que está atualmente por vocês, que vai dar mais audiência. Tá vendo, antes assim, A gente já tem aí um lugar pra ir se der tudo errado. Se nada der certo aqui, a gente já pode virar velho da praça já, né? O piadista da praça.
2: Trabalhar no SBT, tá bom? Tá, tá, bom.
0: tá bom, qualquer prazer me diverte.
2: Exatamente.
0: E ele segue dizendo aqui... Sobre os pontos que o Mr Caio pôs sobre as teorias do Gear 4, na parte de expectativas, a Bururu mereceu um 5, pelo menos por ser a que mais se aproximou do que foi o Gear. É que Eu falei. É. Obrigada, obrigada. E aí ele diz aqui: "E como ela não tava acertando muitas teorias, podia até receber um pequeno momento de devoção, se tiver como". Ele botou aqui: "Coloca esse áudio". Ele mandou o link do áudio. Eu vou mostrar para o Mr Caio, quem sabe ele coloca nesse exato momento enquanto eu estou falando. Senhor
2: todo
1: poderoso. Meu... Yaka 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 Udo
0: eu escutei e eu fiquei rindo igual uma besta enquanto eu escutava porque eu sou assim, essa sou eu, entendeu? eu sou besta mesmo, se vocês mandarem áudio besta eu vou ficar rindo igual uma besta e aí ele continua dizendo aqui ah, e também a é pedidos da própria Bururu é, tá aqui uma receita de bolo, mais um que me mandou uma receita de bolo, dessa vez foi de chocolate muito obrigada, e ele continua é, do Gear 4 eu não gostei muito da aparência mas acredito que depois que mostrar mais sobre ele, e por deixar o Luffy extremamente forte, grande parte dos fãs vai gostar dele e sobre o Luffy conseguir, entre aspas voar? Vocês acham que o Oda fez isso pois pretende fazer mais lutas com personagens que consigam voar? Até porque o Sanji sabe fazer Gepo agora e ele deu um jeito do Zoro voar pelos céus. Enfim, continuem com um bom trabalho, um abraço. Eu não acho que é por causa disso não, entendeu? Não acho que é porque vai ter mais luta no ar, tipo, não vai virar Dragon Ball, sabe? Os caras daqui a pouco tão...
2: <risos> Foi mais ou menos o que eu comentei lá no Viber. Lá. Mais uma vez, reiterando o que a Bururu já falou. Se vocês não estiverem acompanhando o Viber, vocês estão perdendo. Parte do conteúdo nosso, a gente tá, tá debatendo e conversando lá. Tavam falando, não, o Vatal, o Mr. Kyle, o Baruque E todo mundo fez um motim contra mim, né? Porque eu falei que eu achava idiota o lance do Luffy voar, que pra mim ele só plana.
0: Eu também não gosto dele voar. Eu falei até no cash.
2: Aí eles se juntaram e começaram a me... me, me Bulinar. Me atacarem de todos os lados lá, eu fiquei sozinho contra, contra a turba enfurecida, mas é, eu até dei uma explicação, mais ou menos, lá, que ele só dava um empurrãozinho para frente, tipo, como se tivesse soprando a vela do, do próprio barco, sabe? Tipo, um bagulho bem idiota, assim. Porque o Sanji já faz isso, né? Com aquele gepo falso dele lá, né? Que não é guepo, né? Tipo, então já é o diferencial do Sanji, ele correr pelo céu. E, e, o, e o Zoro tem aqueles pulos gigantescos igual o Hulk, sabe? Pular de longas distâncias. Então, tipo, eles já abrangem esse, esse esse aspecto de lutar, assim, meio que fora do normal. Normal, entendeu? Então o Luffy fazer isso aí também não precisa, porque ele tem o Rocket que ele, ele joga os braços tipo, e depois se lança na direção do cara, então... Uhum. E outro, ele vai gastar tipo, hack, hack e usar um golpe mais forte, tipo como se fosse mana, né, em jogo de videogame. Pra poder usar um golpe que ele usa, usaria normalmente sem gastar né, cansaço nenhum, sabe? De tipo, ficar um, uma coisa normal. Eu acho besteira, mas, né, vamos, vamos ver o que espera. Na
0: verdade, a pergunta dele foi se isso daí quer dizer que vai ter mais lutas aéreas. Eu acho que não quer dizer exatamente isso, não. Eu acho que o Oda tá tentando achar meios alternativos para que todos os, os, pelo menos os três principais dos Mugiwara, né, o trio monstro é, uhum. consiga se virar em necessidade de lutas aéreas. Talvez seja isso que o Oda tá achando, tipo, tá mostrando pra gente que sim, se sim. É porventura acontecer de vir, a, vir a aparecer é, novos vilões que forcem eles a lutarem me, em meio ar, talvez, ou um pouco mais alto, o Oda tá mostrando que eu, tanto o Luffy quanto o Sand e o Zoro conseguem, de alguma forma, dar um jeito,
2: entendeu? O que eu queria ver é mais batalhas marítimas.
0: É, tipo, tem pouco, né, o, agora.
2: O, o, o Sunny, o Sunny luda, é, lutando com Contra outro navio, sabe? Tipo, aquele negócio de... Ah, vamos abalar aquele navio. Aí joga as cordinhas, um pulo pro outro, sabe? E isso ainda não teve...
0: Uma coisa bem pirata mesmo,
2: né? Exatamente, não teve isso daí ainda, sabe? Uhum. Tipo, nem que, pelo menos uma vez, só pra dizer que teve. Porque o o, o, o o Sunny, o nosso navio adorado que voa, mais do que navega, a única coisa que ele faz é dar aquele tiro lá, o corpo de boost, lá pra fugir da, da situação. Ele não, 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 ele não mostrou ele resistir a um combate em meio a vários navios, sabe? Seria uma coisa bacana do outro abordar. Uhum.
0: E vamos pro próximo agora, Ansem.
2: O próximo foi enviado por Allison, que, que por sinal, ele, ele me confundiu com o Mr. 27. Eu não sei o que que eu tenho a ver com o Mr. 27, mas ele achou que eu era o Mr. 27.
0: Ah, o branco dos olhos é igualzinho. É,
2: exatamente.
0: É idêntico, eu diria que são gêmeos.
2: É exatamente, ele diz aqui, tenho 23 anos, sou de Santo André, São Paulo. Aqui do lado, praticamente. Pelo menos de onde eu moro. Mas só que ele diz que atualmente ele mora em Santa Maria das Barreiras, no Pará, lá no norte do país. É,
0: não tão do lado assim.
2: Não, ele, ele é de Santo André, mas ele atualmente mora lá. Então, ele manda Teoria sobre o Kaido a Teoria meio fora do, de qualquer coisa Que a gente falou nos últimos casts, mas tudo bem ele diz, eu acredito que ele seja o melhor Usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan De One Piece, com Akuma no Mi lendária Tem cem, mais de 100 transformações diferentes Que ele possivelmente adquiriu Com muito treinamento e drogas Como a Rumble Ball do Chopper Ele, ele diz aqui entre parênteses: né Acha que eu sou louco? Sim, eu acho <risos> Eu acho que com o objetivo dele Com os Smiles é criar um exército De usuários para enfrentar o Shanks Impedi-lo de chegar a Laftel. O Shanks deve pelo menos ter ideia de onde é Laftel. E vem bem, é o que impediu os Yoko de chegarem na última ilha por todos esses anos. Por que o Shanks não pega o um Anbiece pra si? Eu não tenho a tele melhor. É. Tem fundamento? Se gostar, pode ler no podcast. Pode ler, não. Já estamos lendo! <risos> E... Assim, vamos por partes, né? Como, de, como faria um assassino serial em filmes slasher Moon. Vamos por partes. O Shanks... Com certeza eles sabem onde... Lá até o final... Ele foi parte da tripulação do Gold Roger. lembre-se disso. É, não sei não, se Não, tipo, chegou na... Aquela ali, a próxima aí. Então, beleza. Falou, o pessoal dá um chute no jogo, caras no meio do mar. Não, ele foi. É, é aquele negócio que eu sempre defendo do, do... Tanto do Shanks quanto do... Do Buggy. Tipo, ah, mas eles sabem onde tá o Umpie? Sabe. Sabe chegar lá? Sabe. Mas por que, que eles não vão lá? Porque que não interessa para eles. Não, pode dizer, ser tipo, também buggy... que eles não saibam. Também, também. Mas, mas, mas eu acho que uh -huh. eles sabem e não interessa. Então, tipo o Bug. É, por que, que ele não vai lá pegar então? Não, porque ele quer tesouro. E, e a gente tem, depois de todos esses anos acompanhando o One Piece, a gente tem certeza já que, que, que o One Piece de verdade não é um tesouro, dinheiro e joia, sabe? Tipo, é uma coisa mais significativa do que isso, entendeu? Uh -huh. Então não interessa pro Bug. E o Shanks, tipo, tem os objetivos dele, entendeu? Para que ele vai querer ir lá se ele já sabe que tem teórica sabe o que tem lá, entendeu? E por que que ninguém nunca conseguiu chegar lá até? é realmente isso é, é um mistério, né? Ainda mais os Yonkos que vivem lá no Novo Mundo, né? Seria o Shanks impedindo os caras? Pode ser. Isso, é, isso, é, isso eu nunca tinha pensado por esse ponto. Agora, o, do, o, o Kaido, da, a Akuma no dele ter mais de 100 transformações? Não sei, não sei. Ele ser o das 100 feras, né? Que é a alcunha dele. É muita, muita coisa ainda pra, pra especular. A gente não sabe nada dele. Não sabe nem a aparência dele, né? Uhum. É fica difícil especular, mas...
0: Uh... Acho que por ser difícil especular, qualquer coisa atualmente é válida, né?
2: Exatamente. Você resumiu bem o que eu tava tentando dizer.
0: E o próximo e-mail... É... É do Vinícius Rosa dos Santos. Ele disse o seguinte. Bem, olá galera da UPEX. Aqui é o Vinícius Rosa, vulgo mexicano, com 20 anos de Bururu, São Paulo. Ops, melhor dizendo, Bauru, São Paulo.
2: <risos> é.
0: <risos> a gente vai pra
2: praça e ele vai pro Zorra. <risos>
0: esse aí, vocês não sabem, esse daí ele ajuda a gente lá na praça, tá? Ele é nosso ajudante. A gente
2: contratou ele. É o cara que fica com o teleprompter, né? Pra gente ver o texto. É,
0: ele que ajuda. Ajuda a escrever o texto do, do teleprompter e que digita lá. Então. É, o Vinícius disse aqui, bem manda esse comentário, meu primeiro comentário por causa das pontuações do Mr. Kyle já que o Vatal disse que o Luffy viu o Saru, entre aspas, que significa macaco, ou seja, o Vatal acertou de onde o Luffy tiraria a inspiração do Gear 4, é, Vatal merecia mais um ponto, e por fim essa zoeira do Vatal se tornou praticamente um foreshadowing em Dalpex, afinal, a maior previsão tava ali, bem no cast anterior e ninguém viu, é, então olha só é, o Vatal falou isso tentando é, pronunciar soro, então é se ele, na verdade, não merecia um ponto, não, por causa disso, né? Ele
2: merecia, sim. Um ponto negativo. Ele
0: merecia <risos> perder um ponto, né, na verdade. Mas, é, sim, pode ser que seja um For Shadow, hein? Olha aí que legal. Na
2: verdade, é um cachorro.
0: Oi? É o que, rapaz?
2: É o quê rapaz? <risos> na verdade, é um cachorro. É um cachorro dos Tenryubitos. Pode procurar lá, o nome dele é Saro. <risos> ah, é
0: verdade. O Ansem achou isso daí. Ele achou o nome do, do cachorro de um dos Tenryubitos, que é Saro. É, então aí, outra previsão do Vatal Vatal tá demais, ele é um, né Merecia perder dois pontos depois dessa também é. Mas seguindo, o Vinícius Continuou aqui no e-mail falando O seguinte, e gostei da ideia Do Mr. Kyle sobre o Luffy lembrar Da sua versão Nightmare na ilha Rusukaina, né, parece Isso, que é. o Luffy Pensaria desse jeito nas raras vezes Em que ele pensa, bem, achei muito engraçado O cast, e sempre gosto de ouvir A opinião de vocês, continuem com um ótimo trabalho E tenham uma boa vida, PS Os créditos nas openings são mais legais agora que eu sei mais ou menos quem são vocês. Isso daí é muito legal, porque é, muita gente escuta o podcast, vê a gente postando no Facebook, vê as postagens no site, e eu, muita gente não sabe que é a gente que tá ali traduzindo o episódio, ou tá editando o mangá, tá revisando. Então, é, se vocês não tiveram a, a oportunidade e a atenção até hoje de olhar esses créditos que estão no episódio, no mangá, reparem com mais calma que vocês vão ver que a gente aparece neles também. Então, é, muito obrigada, Vinícius. É muito legal que você é, esteja se identificando mais agora com os créditos do, dos episódios e dos capítulos. Isso é bem divertido. E bem legal pra gente também.
2: Exatamente.
0: E agora, vamos responder algumas perguntinhas que vocês mandaram pra gente. A primeira pergunta veio de uma Melorine e ela é pro Ansem. Eu vou, eu vou ler essa pergunta. Eu vou ler pra
2: ele. Okay, Olha okay. só,
0: hein, Ansem, se prepara, tá?
2: Estou preparado. Estou sentado pra não cair. Isso,
0: senta aí. Segura na, na, nos braços da cadeira. Exatamente. Vamos lá. É, a pergunta veio da Andresa Martins. Ela se qualificou aqui. Andresa Martins, 21 anos, Cajazeiras, Paraíba. Paraíba?
2: Paraíba, é paraíba.
0: Sim, tô sabendo certinho. Geografia. Paraíba não. ou Pernambuco? E agora? Não, Pernambuco é PE. Então é paraíba. Uma pausa no cast para perguntarmos ao Google. E a gente voltou agora, depois dessa breve pausa, pra poder a gente descobrir se realmente bebê era Paraíba ou Pernambuco.
2: É, isso mostra o nível, o nível de conhecimento do... <risos> do pessoal da OPEX, né? Um não sabe matemática, não sabe matemática, não sabe escala de medida, sabe? Outro não sabe ler, agora a gente não conhece nem as siglas dos estados do nosso país. Ah, tá, uma beleza, né?
0: Em minha defesa, eu só queria dizer que eu acertei. É porque eu fui induzida a erro.
2: Ah, não, né? você acertou naquela, né?
0: Não, eu falei Paraíba! E depois ficou aquela coisa tipo, né?
2: <risos> Será?
0: Então, gente Ela perguntou o seguinte Vocês falavam sobre os personagens grandes e gordos E é isso daí que a gente mencionou o gordinho gostoso Lá no cast da realidade do Gear Force.
2: Exatamente
0: E então ela disse aqui Então eu gostaria de saber se o Ansem é um gordinho gostoso E se ele está solteiro Olha só hum, Mr. Caio, <risos> música de sedução agora
2: as tipo, aquele programa do Silvio Santos lá que tinha antigamente lá. É,
0: esse mesmo. O pessoal ficava
2: sentado nas mulheres de um lado, os caras do outro com os binóculos.
0: É o amor está no ar?
2: Eu não lembro o nome agora. Ai, vai vai respondendo que... que eu vou pesquisar. Certo. Então, Andresa Martins, de 21 anos de Cajazeiras, para aí. É a técnica de resposta quando você não sabe o que responder, sabe? Você repete a pergunta pra dar tempo de pensar, sabe? Sei, sei, sei. Então. Ah, sim, sim. Digamos que sim. Eu sou, digamos, não, eu sou. Não sou. Não sou, o... sou um personagem extremamente gordo. Snorlax. Vamos dizer. É, não, eu não sou o Snorlax. Mas também eu não sou o Treble, sabe? Nem o Dalcin. Nem o Dalcin. Estou nesse meio termo. Eu não sou, não sou obeso e extreme, também, mas eu não sou magra. Eu sou. Gordinho gostoso. Gordinho gostoso, <risos> tá bom. Pronto. Se você disse, então eu aceito. <risos> e sim, estou solteiro ultimamente.
0: Olha aí, ó. Hum, a gente tá criando aí ó, uma possibilidade de formar casais no Packet ai que coisa ai. linda, eu vou chorar então, é, Andresa, se você tiver mais algum interesse é, se, se inscreve no grupo aberto do Viper você pode falar diretamente com o Lance. e aí quem sabe não rola uma amizade não rola um afeto, não rola um carinho não, né? então, uhum. deixa aí, eu, eu tô ajudando você assim. eu tô te ajudando uhum. se ajude também
2: sim, sim, se inscreva
0: <risos> Próxima pergunta.
2: A próxima pergunta foi enviada por Gabriel Olímpio. Será que ele é um atleta ou ele mora na Grécia?
0: <risos>
2: Não. <risos> ele diz aqui. Gabriel Olímpio, 14 anos de Embu das Artes. Aí ah, tem um trecho aqui do, do, da pergunta dele hum. que intrigou nós.
0: Olha só, eu quero que você leia. Eu quero que siga-se um silêncio e que você faça uso do seu bordão, por favor.
2: Embu das Artes, 32 centímetros. É o que, rapaz?
0: <risos> você não entendeu. Ele tá falando aí que ele é do tamanho de um contata. Ah,
2: sim. Olha só, a
0: pessoa quando. O que mais seria A pessoa né? quando ela tem a mente podre, ela não entende o que, que os outros estão mandando, entendeu? Ele tá dizendo que ele, ele tem aproximadamente ali o tamanho de um contata. Exatamente. É, agora lê a pergunta do menino que você injuriou. Sim.
2: Se o Luffy, <risos> Luffy usasse o Gear Second, lutando contra o Smoker, vocês acham que o Smoker conseguiria controlar a fumaça que sai do Luffy e usá-la contra ele? Antes de terminar dizendo aqui, Brurur, te amo! Ok, né?
0: Isso foi um pouco é, do nada. Mas, ok, obrigado. Você é um, um lindo, apesar de ser um tontata. Você deve ter meu tamanho, mais ou menos, aí, ó. É, o pessoal aqui da OPEX fala que eu costumo ter o tamanho de um tontata também. Então a gente tá, tá próximo aí. Então, é sim, eu acho que o Smoker usaria. Porque é fumaça, sai do Luffy, é fumaça, enfim, ele pode manipular. Só não acho que ele vai fazer muita coisa com isso.
2: Não, o Smoke ele se transforma em fumaça. Ele não tem o poder de controlar qualquer fumaça.
0: Por que não? Se o Crocodile transforma em areia e controla a areia, por que, que ele não pode? Não,
2: controla a areia do corpo dele. Ele não controla o deserto. Não, não.
0: Tão, tão, tão. <risos> Calma
2: aí que agora... <risos> Sério? Sério. O que a gente vê lá que ele... Até ele fala. Ele fala que é a vantagem pra ele lutar no deserto porque ele está num ambiente cheio de areia. Então ele pode se, tipo, se mesclar ali na areia, entendeu? E, tipo, meio que... Por ele estar naquele ambiente, amplifica o poder dele. E, entendeu? É isso. Ele não manipula. Senão ele poderia fazer o... Um... Sei lá. Um bagulho de colossal lá. Sugar o reino inteiro pra dentro da areia. Você
0: sabe o que Você sabe o que aconteceu? Eu confundi com Naruto Pugar. Foi, me desculpe, é. por favor, me desculpe Não é
2: Naruto, não é Naruto
0: <risos> Não, então tá, então tontata. é isso mesmo Então eu, eu realmente é, falhei Que a, a memória falhou embolei os animes ah, Então tá, então ele não pode usar tontata. Tontata.
2: Tá, <risos> ficou tudo certo Ele tem o tamanho de um Tontata, você tem o tamanho de um Tontata Então Tata
0: tontata, né? Então não é, Lembrando que a gente tá falando de One Piece não de Naruto Não é isso aí. Tá bom? Então tá, então tá. Próxima pergunta é do Daniel C.
2: C. Seria ele o terceiro Daniel da família?
0: Daniel Carvalho, Daniel Coelho, Daniel... É... Carvalho seria legal, sou Carvalho. É... Daniel... Vai lá. Ah, eu
2: pensei, ele é o, Dan... é o terceiro Daniel da família. Chucute. O Daniel A.
0: Nossa, meu cérebro... Eu, eu ri da piada, meu cérebro falou. Sério que você riu disso? <risos> cê, você riu
2: disso. O seu cérebro falou pra você. É o quê, rapaz?
0: <risos> Exatamente. É o quê, moço? É o quê, moço? Então, o Daniel C... Muito obrigada por não dar qualificação praticamente nenhuma pra gente. Ele perguntou o seguinte, é, vocês acham que o Gear Force tem mais de uma modalidade além do Bounce Man?
2: Sim! Tem
0: aí, né, essas 200 milhões de teorias que já tem surgido aí na internet, é, das pessoas falando dos vários animais que o, o Luffy treinou, são quatro animais, né? O tigre, gorila, jacaré e leão. Aí
2: tinha o crocodilo.
0: Eu falei, crocodilo e jacaré. Então né? ah, tá. é, eu conheço os animais também. Então, é, são quatro. Então... Tem sim pessoas dizendo que é possível que ele tenha, então, provavelmente quatro modalidades diferentes para seguir. Eu não acho que é impossível. Na verdade, acho bem possível. Seria uma uhum. coisa muito é, cara do Oda para se fazer, né? Que seria outro foreshadowing de certa forma. Então, sim. Acho que sim. Essa primeira daí teria sido né, o do gorila, obviamente. E agora a gente uhum. tem que esperar para ver quais são os outros. Se é que eles existem, de fato. Então,
2: é uma coisa que eu e o Mr. 27 debatemos, eu falei de novo lá no Viber eu falei pra meio mundo e vou falar aqui também pra ficar registrado pra depois é vinhas, cara. é, é você não falou, quando acontecer, é, você não disse isso, né, mas vamos lá, né, como já aconteceu muitas vezes, né, com outras coisas mas então, o, o, o Oda, ele se inspirou nessa, no, no bom Man lá no Kong Gun lá, no como a gente já sabe, no Morteiro, né que foi usado antigamente uhum. ele se retraía, a mesma coisa o braço, ele se retraía, e dava um depois, estouro pra frente, e né? dava um estouro pra frente e jogava a bomba bem longe, só que um outro exemplo de um dos animais que estavam lá com o Luke, virou amigo do Luffy, que estava que estavam na ilha com ele é um tigre. Não tem um tigre? Ó. Uhum. Então, durante a segunda guerra mundial, os alemães a, não usavam somente os panzers, né? Que aqueles tanques menorzinhos e mais rápidos, eles tinham também o, o que é o temível tanque conhecido como Tiger. Olha só que interessante! Uhum. E, e se vocês podem ver que depois do, do, do que o Luffy voltou, né? Após o time skip lá todos os golpes novos deles remetem a armas, né? Sim. A arma pra caçar elefante, arma pra não sei o que lá, rinoceronte, não sei das quantas, todos remetem a nome de armas, né? Tanto que o Kong Gun também é uma arma. E por que senão ele teria outra forma do. ou um outro golpe chamado Tiger alguma coisa, remetendo ao tanque Tiger, né? Uhum. Entendeu? Tinha também. Tem também um. Um que eu não vou saber explicar exatamente, que era o Kaiser, né? O que, que é Kaiser? Kaiser do alemão, que é imperador, né? Que é muitas vezes reme e, qual, e qual que era a, vesti a vestimenta, assim, que os imperadores romanos e, e afins usavam, assim, para se usavam em volta do pescoço, como quase que um manto, não era um leão? Uma pele de leão? Hum. Entendeu? Então, senhor Oda, <risos> estamos de olho nessa zoeira. <risos>
0: estamos observando.
2: Estamos observando.
0: E é isso. Como vocês observaram, essa leitura foi um pouco mais extensa que o normal. É, a gente, de vez em quando, gosta de fazer isso para poder conseguir é, ser justo com vocês, que mandam bastante e-mails pra gente, muitas perguntas também. É, e, por causa disso, de vez em quando, a gente pede, a gente tenta, na verdade, fazer um pouco maior a leitura de e-mails para que a gente consiga ler mais do que vocês enviam pra gente. Claro. E quem quiser enviar a pergunta pra gente ou e-mail, o nosso e-mail é contato.com.br Você pode mandar também a sua pergunta pergunta, ou pelo e-mail, ou pela nossa conta do ESC, o link tá na descrição desse Opex Cash se você quiser é só clicar lá, por favor, se você for mandar uma pergunta pro ESC, é, assim como já é importante se identificar no e-mail, é mais importante ainda no ESC, porque se você não se identificar, a pergunta vai vir sem qualquer tipo de nome ou qualquer tipo de identificação e ela vai ser ignorada, a gente não vai ler ela aqui, porque a gente não sabe quem foi que enviou
2: exatamente,
0: e se você puder também não envie só o que aconteceu aqui agora, que foi só o nome, envie o nome a idade, da onde você é é, o máximo que você puder falar de você pra gente é melhor, porque a gente quer conhecer as pessoas que estão escutando o Apex Cash. Então, quando você vai se apresentar pra alguém, você não fala só o seu primeiro nome, de repente você fala o seu nome ou a sua idade, enfim. Então, é, tentem falar bastante, assim, um pouco mais de vocês, quando vocês forem mandar um e-mail ou uma pergunta pra gente. Outra coisa que eu queria pedir também, é em relação às perguntas. É, a gente tem recebido muita pergunta parecida, muita pergunta repetida, então se porventura você tá acompanhando o Cash agora, você não leu, não escutou, não tem como ler cast Bururu. cast é áudio não se lê áudio ainda não tá nesse nível
2: não, mas em sua defesa eu digo que é possível ler cast a palavra escrita você consegue ler
0: obrigada Ans. então, se você não escutou os casts anteriores é, a gente recomenda que você escute para que você tenha as suas perguntas já respondidas nas leituras anteriores aí você não envia a mesma pergunta pra gente porque a gente não, não tem como ficar lendo a mesma sempre aqui então tentem enviar perguntas novas é, perguntas mais criativas é, pra que a gente consiga consiga também botar a cachola pra pensar um pouco mais aqui, além da, das que a gente tem respondido sempre aqui. Então, é, a gente tá... Eu tô lançando um desafio pra vocês pra mandarem perguntas nível vestibular pra gente, de One Piece. Vamos ver se a gente consegue responder. E é isso daí. Essas, esses eram os recados que a gente tinha pra dar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. E agora fiquem com o tema principal desse Cash Até semana que vem. Mas qual que é o desafio? O desafio de quem minha é?
2: Você não falou, eu lanço o desafio. Eu
0: falei. O desafio é de é. mandar pergunta pra gente de nível vestibular. Ah,
2: tá, desculpa. <risos> então, não me não façam
0: como o Anse. escutem me o cast me
2: desculpa <risos> ah e um recado aí pros, pros assanhados lá do Viber. estou de olho hein estou de olho hein e
0: assim a gente vai encerrar o, o cast com essa frase do Anse vai
2: Anse estou de olho hein estou supervisionando tudo estou de olho nessas essas assanhadezas aí de vocês <risos> acabei de cunhar uma palavra nova no é no... as Ance, anseñadezas exatamente ei <risos> oi oi Exa oi é, é o que rapaz <risos> É o que, Rafael?
0: Pessoal, até semana que vem e bom cast pra vocês.
2: É isso aí, falou. Ave,
1: Umi, a miteiro, secai no hajimari mo.
0: E atenção, senhoras e senhores, eu aviso que este cache está possuído pelo espírito da marinha. Vocês estão ouvindo neste momento a cantoria do Zeto, enquanto a gente vai falando aqui. E eu já aviso também a todos os piratas que estão escutando esse cache que, pra terem cuidado, porque nós estaremos envoltos pela lei nesse cache. Então, muito cuidado.
2: Te liga, malandro. Eu não sei se isso foi uma piadinha com o nome do Lau ou se foi, sério. <risos> eu fiquei na dúvida agora.
0: Então, é, é porque são tantas piadas ruins que às vezes quando a gente fala sério fica até meio confuso, né?
1: Ah,
2: tá, tá, não, então desculpa.
1: Vem cá, vem, vem com força.
0: Não, mas é realmente, agora que você falou, rolou a confusão comigo também, mas <risos> eu falei sério. <risos> eu falei sério dessa vez.
2: Porque você tá envoltos com a lei, aí eu falei, mas o... eu já pensei, né, não, mas ele tem o Chambles. O room. Tem o Room. E pode fazer o Room e o Chambles, eu falei, será que esse cara tá falando? Eu não sei, eu vou ficar quieto porque é melhor. <risos>
0: Mas então, nesse cast a gente vai falar sobre a Marinha e sobre o Governo Mundial. A gente vai fazer, como sempre, um pequeno apanhado sobre cada um e no final a gente vai expor algumas teorias para vocês. Começando pela Marinha. A Marinha, que é uma força marítima do Governo Mundial, né? É ela que possui o dever de garantir o cumprimento da lei, também garantir a segurança internacional e efetuar algumas operações militares. A Marinha, junto com os Chichibukai e os Yonkou, ela faz parte desse tipo de poder, assim, entre aspas, né? É uma, uma instituição voltada para algum tipo de controle dos mares, né? Dos piratas, enfim.
1: É, não podemos esquecer também que a marinha está presente em todos os oceanos do mundo, mas seus serviços focam principalmente nas áreas mais perigosas do mundo, dentre elas a Grand Line. E também lembrando que depois dos acontecimentos da Guerra dos Melhores e Mindford, a base da marinha foi realocada para o Novo Mundo, que atualmente é a área mais perigosa.
0: E agora a gente vai falar um pouco dos deveres da Marinha. É, um deles é manter, como a gente já disse, a ordem em todo mundo, realizando a justiça estabelecida pelo governo mundial. Algumas ordens, embora sejam questionáveis, né, não sejam lá muito íntegras, é, elas devem ser realizadas e elas são realizadas pelos oficiais da Marinha.
3: A Marinha, ela é meio que, que a polícia, como podemos dizer assim, do mundo real. E ela também procura pessoas que, que são criminosos, seja piratas ou seja na própria é, terra. Assim. Cantido, cantido. Exatamente. E aí é, elas punem esses infratores com prisão ou morte. Tanto que a gente pode ver no, no cartaz procurado, que tá lá,
2: Dead or Alive. Um jogo de luta com garotas gostosas. Não,
0: não, Ansem, não é o jogo.
2: Ah, tá, desculpa. Não, não é o jogo. Desculpa.
0: Ansem desculpa. falou Dead or Alive, ele... Peitos! <risos> até perdeu o foco já. Volta, assim volta, volta. Desculpa, desculpa, desculpa.
3: Então, aí a Marinha, ela tenta caçar sempre esses piratas, esses infratores da justiça, e por isso, até para deixar o trabalho deles mais fácil... Eles toleram alguns caçadores de recompensa, que é eles caçam esses piratas em troca de dinheiro como o Zoro fazia antigamente. Ele era conhecido por caçador de piratas, porque ele...
0: Caçava piratas.
2: Caçava os piratas. Que consistia
0: e... em ir atrás de piratas.
2: Nossa, que... como você... Eu acho que geralmente <risos> é isso que, que um caçador de piratas é. faz, né?
3: Como vocês conseguiram ter essa conclusão, assim? É, como você porque... sabia disso?
2: Ora, mas veja só. Além disso, eu sei de outra coisa também. Eu sei que os marinheiros, que são <risos> os responsáveis de de carregar, né, de transportar os, os, os criminosos em geral para é, as prisões, né, e até a execução em si, no caso, né.
0: E agora a gente vai falar um pouco da hierarquia militar que existe dentro da Marinha. Em questão de ordem de patente, é, lá na Marinha é distribuída da seguinte forma, é, recruta, por exemplo, full body, jungle, Suboficial de segunda classe, que costumava ser o posto do Helmepo. Sub-oficial de primeira classe, que é o antigo posto do Kobe. É oficial, que tem o Mako. É, ou é a Mako, agora eu não me lembro. Eu não lembro quem que é. <risos> então, o gênero vocês ficam à vontade. Mako. Vocês escolhem. É Mako,
2: gente. Mako é o nome do reator no Final Fantasy VII.
0: É por isso que eu gosto do inglês, porque tem o It. Pra quando você não sabe se é R, <risos> Sim, It. é verdade. Você decide o gênero. Você fica à vontade, é, é livre, pra interpretar. É, em seguida tem o Sargento que tem Stalker esse aí é culpado, esse é o, é, né? o Vatal, é o Vatal esse é o Vatal
2: é, é Sophie Bullion não, não eu fiquei stalkeando
0: tem um binóculo na casa dele Nossa. com visão noturna ok depois temos o Comandante que tem o Reaper e o Corazon o Rocinante, para quem preferir
2: para os íntimos
0: para os íntimos os melhores amigos em seguida temos Tenente Comandante, que agora é o cargo do Mepo, Capitão, que tem a Rina, e agora o Kobe, Comodoro, que tem o Brandy. E
2: tinha também o que foi massacrado pelo Arlong e o Purim-Purim, ele era Comodoro também.
0: Bem lembrado. Contra Almirante, que é a Tashigi, Vice Almirante, cargo do Smoker. Coitado. <risos> ei, gente, ei, se controlem. É, em seguida temos os almirantes, Kizaru, Fugitora e o Ryokugyu, que é o, o
2: Green Bull. Popularmente conhecido como Green Bull,
0: né? Conhecido pelos mais íntimos como Green Bull. <risos> e também temos o almirante de frota, que é o Akainu.
2: agora tem uma barbiche. Conhecido como Akuma.
0: Conhecido como Akuma, perfeito. Anderson. De dia ele é Akainu, de noite ele é Akuma. Ui! Alguns ranks são especiais, como o do Sengoku, que agora virou inspetor geral, e o Garp que se tornou instrutor. Muito bem, em relação a isso, eu acho que rola uma dúvida, porque se eu não me engano, eles se aposentaram, saíram da Marinha.
2: Eles foram exonerados.
0: Foram exonerados, ok. Então existem, então, controvérsias aí nesse, nesse ponto, mas é inegável que existem esses rankings especiais aí, essas posições de cargo, né? de patente especial. É,
3: como o Vegapunk por exemplo, ele trabalha pra marinha ele é o cientista da marinha mas ele não tem um cargo específico dentro das, das patentes.
2: Não, ele não é cientista da marinha, ele é cientista do governo mundial. <risos>
0: O primeiro dente foi arrancado já.
2: <risos> eu vou sair daqui, Manguel, com certeza. Então, geralmente a Marinha manda os seus subordinados né, em duplas, né? Geralmente um com cargo mais elevado que o outro. Por exemplo, a o tá Smoker, né? Sempre ela tá uma patente ou duas inferiores ao Smoker. E agora o Kobe e o Elmeco também, eles podem se considerar. Exatamente. Eles começaram no mesmo nível, só que depois o Kobe se destacou mais que ele.
1: Realmente, logo no início, né? Ele já se destacou.
0: Por motivos de que vamos analisar. Mais pra frente
3: Os tanques mais altos da marinha Eles lideram o comando para ataques em massa Como por exemplo, para prender muitos criminosos de uma vez Para proteger os nobres do governo mundial Quando eles forem ameaçados Ou até para ativar um Buster Call Inclusive o Buster Call é muito... são os vice-almirantes Que são chamados para fazer um ataque em massa Que a gente pode conhecer vários deles né? Como o, como é o nome do que tá aí né? nosso? Bastille Bastilha, então, o Bastille ele apareceu no, no Buster Call já, entendeu?
2: No Buster Call de Jenny
3: Sim, esse daí.
0: Eu pensei em Ohara
3: também. Então, tipo, é, quando tem esses ataques em massa, quem lidera esses ataques em massa geralmente é alguém de, de alto, alta patente da, da marinha.
0: Eu também não vai mandar. Você não vai mandar estagiário fazer isso,
2: né? Vai mandar o Real Mepo lá pra comandar. O... <risos> Não, mas então, No caso do Buster Car, são cinco vice-almirantes e dez navis, navis, navios. <risos> navis <risos> é né, <risos> ótimo, caralho, navis. Você aprendeu a falar onde, menino? Ei,
0: navi não é aquela raça do Avatar. Pandora. É, são dez deles. Vem, chega eu... dez bichos azul lá, assim. Então,
2: você acha que o bagulho é louco, feio? <risos> então, são dez navios é, de, de combate, né? E Com cinco vice-almirantes. Ou seja, cada um comanda dois, né? Pra vassalar o lugar do, do Buster
1: Corp. Os bucais não fazem parte da Marinha, mas trabalham em acordo com o governo mundial e, teoricamente, obedecem a Marinha se for pedido para eles fazerem isso. Inclusive, isso existe na realidade, e no caso são os chamados Corsários.
3: Isso, que eles eram piratas que trabalhavam pra, pra a Marinha ou pra... As autoridades do
0: local Então, depois do time skip, aconteceram algumas mudanças De patente lá na marinha Algumas, como a gente já mencionou, foi da, do Sengoku, que se tornou Inspetor Geral, de acordo com a informação da Wiki, que é a que a gente está utilizando aqui Embora é, eu acredite que tenha Divergência em relação a isso O Garp de vice-almirante, passou para Instrutor, a Kaino foi promovido De almirante para almirante da frota O Kiji, que era almirante Deixou de ser almirante, para agora Ser chamado de um ex-marinheiro Kobe subiu de suboficial de primeira classe para capitão e Helmepo subiu de suboficial de segunda classe para tenente comandante.
3: Isso, inclusive a gente não falou sobre o, as pessoas que saíram da marinha, né? Algumas que a gente já sabe é o al como você falou, que ele saiu porque ele não, ele não concordava com a visão de justiça do Akaino. E a gente viu recentemente na saga que eles brigaram. E o ex drake também, ele era contra-almirante na época que ele saiu da marinha. E o Morgan, que a gente viu também... Tem outros exemplos, mas o Morgan a gente viu que ele é, se tornou tipo, um fugitivo. Assim.
0: Na verdade, ele meio que virou um deserdor, né? Tipo, um renegado da marinha, mais ou menos.
1: É, é verdade. Pelas atitudes.
0: Tá mais pra isso. Também tem alguns marinheiros considerados non canon Vou explicar mais uma vez. non canon são aqueles que não fazem parte do enredo principal do anime, eles apareceram em fillers, ou filmes especiais etc, mas mesmo assim a gente vai mencionar porque inclusive um deles, é que era um almirante considerado no, no filme Z ele é um marinheiro muito bem quisto pelo nosso grande companheiro Mr. Uh, 27, mil que considera aminteiro. ele o espírito da marinha que vocês estão escutando cantar nesse <risos> exato momento Inclusive ele tá assombrando esse cast, inclusive em homenagem ao Mr. 27 que não participou e ele ficou muito triste.
3: A gente vai falar só alguns exemplos porque tem muitos marinheiros não que não.
0: Sim, a gente vai mencionar alguns, como o Zephyr, como a gente já falou, é, o vice-almirante Jonathan.
2: Eu não lembro quem que é.
0: Comandante Shepard, muito conhecido no Brasil como Condoriano. Comandante
2: Shepard não é o protagonista do Mass Effect? Mass Effect.
0: Esse é mais interessante, inclusive, né? <risos> Tem a Jéssica também, que é chefe de cozinha. Adoro ela já, só pela função em que exerce.
3: Ela compete com o Sanji quando eles caem de Skype naquele filler. Tanto que esse Jonathan, ele é o vice-almirante desse filler. Eu não vi
2: esse filler até hoje. É, eu
3: acho legal esse filler, eu gosto.
2: Não, não tá falando que é ruim não, tá falando que eu não, não, não tinha oportunidade de ver não.
0: E tem a Isoca, e é isso.
2: <risos> Essa é a informação relevante sobre ela. <risos>
0: Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os uniformes da Marinha. É, sim, vai ser a parte esquadrão da moda desse podcast. Vem o
1: monstro da viadagem, ou quer dizer, da Okama Way. Temos aqui várias variações de uniformes da Marinha e temos também coisas muito estilosas. O uniforme vai depender muito do seu portador, mas todos têm uma base e, assim, são poucas exceções. Temos também, olha, principalmente temos aqui, ó, o uniforme padrão, né? Que é aquela camisetinha branca, curta estampada.
0: Então, a gente vai deixar a KT falando sozinho no canto enquanto ele começa a ter alucinações, igual ele tá tendo agora. <risos> uhum. Mas a gente só pode lembrar de uma coisa, a lição número 1, um, segundo o Edna Modas, nunca use carro. Querida, de,
1: de capa. Porque você lembra que sempre que usa capa, quando tem aquele avião passando, é uma maravilha. Vai dar merda. Vira, olha, carne moída, é certa.
0: Mas falando sério agora em relação aos uniformes da marinha, existe uma variação significativa nos uniformes e alguns têm um estilo característico do seu portador, é, mas todos eles têm uma base, né, uma base para se seguir, tipo, não
2: é uma palhaçada a não ser no bando do bug,
0: com algumas exceções, com algumas exceções
2: então,
3: o uniforme padrão é a camisa branca de manga curta estampada, nas costas possui emblema da marinha um lenço azul, é, calças azuis escuras e um boné, parece de beisebol com um marine na frente, interessante que na versão da 4Kids, eles colocaram nave, né, no Não, marinha.
0: Interessante só pra você, né? Porque... É,
2: é interessante pra falar, as pessoas saberem, assim, né? 4Kids é igual ao conteúdo irrelevante.
0: É tipo o non-canon.
2: Não, não é tipo, é total.
0: Na verdade, non-canon é mais relevante que For kids Então,
2: o chique é da For kids Então. Como que eu queria que fosse. Mas então, seguindo.
0: Vamos lá, seguindo então, assim
2: Então, já os suboficiais da marinha, né? Eles já são até um pouquinho diferente, né? Tá liberado pra eles usarem Casacos, né? Igual, por exemplo, no caso, o Smoker ali que usava aquela jaqueta, né? Escrito Justiça nas costas, né? Se bem que ele era né, capitão, né? Mas tudo bem. <risos> e no caso, no caso também eles podem usar a capa, né? Também pendurada nos ombros ali que não cai devido à determinação da Justiça, né? Que até o Oda brinca com isso daí. <risos> Quer ficar colado no, nas costas. É, porque eles usam um casaco como capa,
3: né? É muito ridículo. É um casaco que, com as mangas jogadas assim.
2: Tá escorado no ombro e não cai de jeito nenhum. É,
0: esse tem outro nome também, né? Durex, né?
2: Não, não. Os amigos meus que faz cosplay, que usam essas capas assim, eles me ensinam o macete. Tem um elástico, que eles põem por debaixo do braço. Então, tipo, a capa fica pendurada, só que tá enroscada no elástico ali, debaixo do braço.
1: Acima do tenente, os oficiais, comumente, na verdade, eles usam um terno abaixo do casaco de justiça. Você pode perceber isso principalmente nos almirantes, que eles realmente usam esse tipo de vestimenta. Com exceção do Fujitora, né, que ele foi apresentado com a roupa mais... É um kimono, né? Oriental.
0: Não deixa de ser uma vestimenta elegante. Isso foi uma análise de moda, né?
1: Justamente nós temos que olhar também desta forma Com aquele casticolzinho lilás Beautiful, so beautiful
0: Caraca, esse cast tem muito alerta tocando
2: <risos> É o novo bordão do, do cast É, todo cast tem um bordão novo, né? Então é esse
0: É o surgimento do alerta cama Vocês estão presenciando neste cast
3: então, a Marinha também ela tem uma visão de justiça diferente, a gente pode se é, dividir em duas, por assim dizer. Tem a justiça moral, que é a justiça que eu vou boazinha, por assim dizer, que ela luta contra os criminosos, visando o um bem maior mas ela considera os meios para atingir esse fim, então ela pensa se não vai envolver muitas pessoas se você pensa nos marinheiros na vida deles, né, então eles têm essa consideração, mas também tem a justiça absoluta, que é aquela justiça que luta contra os criminosos e também contra os fracos demais para se opor contra eles, e eles visam um bem maior, que é acabar com, com a criminalidade, com os piratas e tudo mais, mas eles desconsideram Deram os meios para atingir esse fim Então, por exemplo, se o marinheiro tem família ou não Dane-se, a justiça é absoluta E tem que ser aquilo E por causa disso, eles acabam sendo meio que os antagonistas Porque a gente pode ver, por exemplo O Luth o Akaino tem essa visão de justiça absoluta Que faz que eles não sejam tão bonzinhos
0: assim. Na verdade, o Akaino é a justiça absoluta, né? Porque o um cara é um grosseiro, né? Sim E agora a gente vai fazer um apanhado geral Da história por trás da marinha e é importante saber aqui que a gente não consegue saber com exatidão quando que a Marinha foi criada. Né? Só que é comentado que Marineford já é uma fortaleza da justiça durante muitos séculos, embora não se saiba quando que tenha sido exatamente criada. A data mais antiga que foi registrada é de 52 anos, antes da história que a gente já acompanha. Que, aonde o Oimo e Kashi foram capturados por marinheiros e foram enganados para proteger Ineslob, na esperança de libertar o Dory e o Brog, que achavam que tinham sido presos.
3: Isso, é as Tensões gigantes que o Usopp
2: convenceu a andar com ele lá, Ineslob. Então, e 24 anos após esses fatos, né? O Garp, né? Que, foi, que era conhecido como marinheiro lendário, né? Que, que conseguiu encurralar o Gold Roger várias vezes, mas só que. Escapuliu, né?
1: É que me escapuliu.
3: Só uma curiosidade, 27 anos depois desse acontecimento, o Garp tava impedindo o Chique e o Roger de lutar lá. Ele foi enviado os navios da marinha pra lá. 27 tem. Isso quer dizer que, que o Ansem, o Mr. 27 e o Chique, eles têm, tipo, uma ligação.
0: Certo. Fazer o Ansel te dar um soco daqui a pouco.
3: Foi
0: 27 anos. Não... Toma cuidado, escolha melhor suas palavras, parça. Meça, Meça suas palavras. Meça suas
2: palavras. Meça seus personagens, filler parça.
0: Segue, assim depois dessa, segue, pelo amor de
2: Deus. Então, e logo após né, essas várias caçadas do Garda atrás do Roger, né? Do Tom, né? Tom San. Foi procurado né, pelo Roger para construir um novo navio para ele, né? Que a gente veio conhecer como Ouro Jackson, né? Que foi o primeiro navio a conseguir atravessar o. o, o, o... A Grand Line, né? Exatamente. E nesse período, o Tom Santo estava começando a construir o trem oceano, né? Trem oceano, trem marítimo, depende da sua fonte. <risos> foi adiada por um tempo, né? E, e, no, e, nesse, e logo após isso, do, dois anos depois. Ocorreu o massacre, a aniquilação total lá de Ohara, né? Por causa do Buster Call, como a gente comentou agora há pouco, né? Inclusive, nosso amigo Calmo, brando e educado do Akainu tava lá também, né? Ele que... Tava
0: controlado lá também, né? É, e... Né? E...
2: e uma, explodiu um navio com pessoas inocentes, seguindo essa justiça absoluta que a gente acabou de falar, né?
0: Apenas mais um dia na rotina de Akainu. Mais um dia, né?
2: Cara tranquilaço. Matando algumas pessoas inocentes por
1: aí É, isso, A posição marinha está efetivamente estabelecida Se fixando cada vez mais Como um dos maiores poderes mundiais Sendo que seu senso de justiça cresceu ao decorrer do, do, dos anos, das épocas, e eles cada vez se consolidaram mais. Entretanto, um século foi afundado na história, foi perdido, e justamente por isso a gente não consegue mensurar e nem mesmo teorizar, na verdade a gente consegue teorizar, mas a gente não consegue medir quando foi que eles conseguiram esse poder.
0: E esse período que o tem mencionou, que foi afundado na história, é o Século Perdido. Que a gente, inclusive, fez um podcast sobre. Vai estar aqui na descrição do post, se você quiser saber um pouco mais sobre o que aconteceu nele. Clica lá e escuta depois que você acabar de escutar esse aqui, obviamente. E agora a gente tem aqui algumas curiosidades em relação à Marinha. A primeira delas é que a Marinha é a organização que tem mais usuários de akumonomi até o momento. Uma outra curiosidade é que a justiça absoluta da Marinha é o que leva ela a ser a antagonista da série. Porque pra quem não percebeu, é, a maioria das catástrofes, das coisas, das tragédias que aconteceram em One Piece foram fundamentadas nessa justiça absoluta. Isso aí na verdade leva a crer que esse tipo de justiça faz da marinha um tipo de inimigo, na verdade, em vez de ser o porto seguro, né, das pessoas.
3: É engraçado que tem uma hora que o Aukiji tá... Quando o e o bando, se encontra com o Aukiji pela primeira vez, o Aukiji vai falar pra uma galerinha, assim, ah, podem seguir por esse caminho, aí o Urufi vira pra ele, não, não confie nele, ele é da marinha, e, tipo... Mas a marinha é o bem, né, ele fala, ah, é verdade, a gente costuma ser o mal, né, então... A Marinha ficou com essa é, visão taxativa de ser o mal da série.
0: A última curiosidade que a gente tem aqui é que, de acordo com o Databook One Piece Green, a Marinha teria um estilo parecido com uma máfia. E todos os seus integrantes seriam assustadores e teriam uma cara fechada, uma cara feia. Uma cara tipo a do QT. Meu Deus. <risos>
1: Feia, não, mas fechada, talvez. <risos> Assustadora, nem tanto.
0: Mentira, é parecida com a minha quando eu tô com fome.
1: Fechada, talvez. Feia, hum, talvez. Assustadora, com certeza.
3: <risos> e eles, eles vestiriam preto no do Book Green, fala sobre isso. Interessante que, não sei se por coincidência ou não, a, a Cyperpoll, ela veste preto, um terno preto, né? A gente pode ver isso, então talvez... Ele não tenha fugido tanto do, do que eles esperavam. É
1: engraçado você falar isso. Que a Cyberpol, ela, a, pelo menos a que apareceu em Grossa, que é a Zero, se eu não me engano, ela parece muito com a máfia. Muito bem.
2: Não é só não é a Cyberpol somente, não. Todos os agentes do governo mundial tem essa pegada de mafioso mesmo. É, eles têm mesmo. Todos
0: um chapéuzinho preto, um terninho,
2: pá. Verdade, a reunião da Marinha parece muito a reunião de máfia, assim. Que eu me quito
0: agora a gente vai para o segundo tema desse cast. Ah, e curiosidade é que esse aqui é o primeiro podcast com dois temas em um. Surpresa! Tá inaugurando aí! Yeah!
2: Surprise, motherfucker!
0: Sobre o governo mundial, a gente tem aqui algumas informações também gerais para passar, igual a gente fez com a Marinha, para que a gente possa, enfim, passar para as tão adoradas teorias que vocês tanto gostam e esperam. E depois brigam com a gente, falando que é absurdo. Mas enfim... É, sobre o governo mundial, ele teve sua primeira aparição no capítulo 398 e é uma organização política que comanda mais de 170 países pelo mundo, que é regido pelos Gorosei. O governo mundial foi fundado há 800 anos atrás, até onde a gente tem informações, né? A marinha serve como a força militar principal do governo mundial. E quem está à frente dela é o almirante de frota, que atualmente é o Akaino. O governo mundial conta também com a Cypher Pol que atua de modo secreto como um tipo de espionagem. Também para poder obter informações, talvez efetuar alguns assassinatos e tal. E também para enfrentar os revolucionários ou os piratas, né? Piratas mais poderosos, geralmente. Os Gorosei não comandam só a marinha e a cypher -Pol, mas eles também comandam os Shichibukai, que oficialmente é a segunda instituição, pode-se dizer assim, que está ao comando deles. A grande prisão de segurança máxima é em Down e é para lá que são enviados os inimigos do governo mundial. O
3: governo mundial também é a maior e a mais poderosa instituição de One Piece. E é mostrado que ela é completamente corrupta, com senso de justiça e normas até mesmo deturpadas pelos tnu -Bus. E muitas vezes eles tentam colocar essas normas para permanecer no poder. Então inclui a eliminação de quem vai contra é, essa visão deles. E o Tennyu é bem a, a clássico disso, né? Que se alguém faz qualquer coisa que eles não concordam, eles já matam essa pessoa. Por exemplo, só de eles estiverem andando e alguém passar e não se ajoelhar perante eles, eles já consideram como motivo de matar
2: alguém. Uma curiosidade aqui no meio do, dessas informações, né? É que o governo algumas coisas, né? Em relação ao governo mundial. Tem, um, tem uma temática mais religiosa assim. Você fala, ah, como assim? Por exemplo, a capital Marijô, né? Que ela é chamada de terra sagrada, terra santa, né? E também o local onde o o vivem os, os velhos do Gorosei lá também é chamada de santuário.
0: Sente-se Exatamente.
2: <risos> <risos> Exatamente.
0: Aí agora começa: faça <risos> elevar.
2: O hack no seu coração.
0: No seu coração. No
2: seu coração. <risos> que bom. Seguir. Então, e os Tenerubits também, né? Você pode ver todos que foram apresentados pra gente até agora, sempre antes do, do nome propriamente dito deles, né? Tem a palavra lá santo, né? Tipo, São Oswald. São. entendeu? Eu não lembro de todos agora, mas eu só lembro do Roswell. Eu não sei se tem a
3: ver, mas o, o Sengoku tinha uma akumonomi que também... Ele era o almirante da frota e a akumonomi dele era do mundo.
2: Entendeu? É, um ser iluminado, um ser sagrado, exatamente, realmente. Boa! Boa, garoto! Boa, Boa.
0: garoto! Parabéns! Fez
2: por merecer a participação dele. Acertou, miserável. <risos> miserável. E outra coisa também, né? É relacionada ao governo mundial, Impel Down, né? Como a Bururu acabou de falar, a própria prisão ela tem uma temática também entre aspas religiosa, né? No caso porque é tematizado no inferno, né? Que é retratado no livro A Divina Comédia, né? Escrito por Dante Alighieri
0: Porque tem os vários níveis, né?
2: Exatamente.
0: É semelhante aos níveis do inferno, pelo qual o Dante passa pra poder resgatar a amada dele. Só que no caso o Luffy foi salvar o irmão dele, não é a amada Mosquito! Esses 170 países, mesmo estando sob o comando do governo mundial, eles mantêm uma autonomia e, por causa disso, eles podem resolver seus próprios problemas por conta própria. Tá? Não quer dizer que porque está no comando do governo mundial, o governo mundial vai cuidar dos probleminhas deles.
2: Exatamente.
0: É só se doer no calo deles, na verdade, que eles vão prestar atenção. Senão, não tem um país que está
3: fora disso, não é, Alabaço?
0: Como a gente disse no cache do século perdido, que você não escutou é. e que você não merecia estar aqui hoje, por causa disso. Vocês
3: fizeram cache de mais de duas horas, não é minha culpa.
0: Olha só a ousadia desse filho do Maego.
2: Esse filho da mãe reclama de ouvir um podcast de duas horas e meia. Pois imagine o que foi editar.
0: Eu
3: não tenho que aguentar o barulho falando que os gigantes vieram de Elf Baf.
0: Elf Baf?
3: <risos> Nossa, cara. Elf
2: pode crer. Nem lembrava disso. Fatal,
0: você aproveita muito seus minutos nesse cast, tá? Porque
2: serão os últimos em muito tempo.
0: É, você vai pra empeldar. O Anson sabe como é lá.
2: Ah, Bruce Pesado!
0: O governo mundial se mostra capaz de lutar para manter uma ordem mundial que beneficia a todos. E através disso eles usam a marinha para poder caçar criminosos que põem em risco a vida daqueles que são inocentes. Porém, o que é desconhecido para a maioria das pessoas e muitos líderes mundiais é que muitas vezes eles agem de modo corrupto e fascista, né? Ignorando os direitos das pessoas para poder cumprir seus próprios objetivos. Alô, justiça absoluta! <risos> é, justiça absoluta a gente pode
3: comparar meio com uma ditadura, assim, né?
2: né? Que, ou você me obedece ou você não. Exatamente. Então, os inimigos do governo mundial são cruelmente perseguidos, né? É, e todos aqueles que ficam no caminho ou que acabam ajudando essa pessoa sem querer, sofrem desse destino, né? Como aconteceu com a Robin, por exemplo, que ela, leu, ela começou a ler o Ponegrife, aí ficam, ouviram falar de suspeitas de que tinha alguém estudando sobre isso, foram lá e avassalaram com o Hara, né? Com geral. Com geral. O interessante
3: da Robin é que ela tinha um cartaz de procurado e não era pela periculosidade dela, para assim dizer, mas sim porque ela sabia de coisas que o governo mundial não queria que ninguém soubesse.
2: Era pelo fato dela ser de honrar, né? Isso tá no, no capítulo 397.
3: É, isso só mostra que o governo mundial, a importância que ele dá para quem vai contra as coisas que ele coloca, que é o certo a se seguir. Certo pra eles.
1: O poder do governo mundial é tão grande que ele controla a forma de como liberar informações sobre qual Qualquer um e qualquer acontecimento, incluindo ocultar a verdade, alterar ou ignorar fatos e até mesmo fazer tudo isso junto. Quaisquer países que tentem proteger criminosos estão se pondo em risco. A gente tem um exemplo que é bem antigo, mas que ilustra bem isso, que era o caso do Arlon Park. E um exemplo atual que é o caso do Don Flamingo no mangá e no anime também. Uma das facções criadas para ajudar na manutenção da estabilidade mundial foi os Chibukais, que são um grupo com sete piratas de destaque, que eles se alinham ao governo mundial em troca de terem seus crimes perdoados e são permitidos continuar a cometer seus crimes por debaixo dos planos. Não é exatamente isso. E isso foi debatido no Opex Cash sobre Chibukais,
0: cujo link estará na descrição deste OpexCast.
1: Perfeito!
0: O interessante
3: é que tem, tem alguns é, algumas pessoas da marinha que eles são contra esses Shibukais justamente por isso. E eles são aquela parte da justiça moral que a gente citou, que é aquela que não é a favor da justiça absoluta. Por causa disso, eles não acham que vale a pena usar esse poder é, meio que corrompido, como, por exemplo, o Fugitora e o Smoker. Eles são um exemplo
1: disso. Pô, de certa forma, isso já foi debatido no Apex Cash é Shibukais. Não, vou...
0: não vamos nos adentrar muito a isso.
2: Outra curiosidade também ligada ao governo mundial É que logo após é, sua fundação, né, 800 anos atrás Durante os acontecimentos do século perdido né, Aquela aliança ancestral né, formada pelos 20 reinos da época o que incluiu a família dos Don Quixote e os Nefertari, né? Lutou contra o grande reino que a gente comentou no, no, no cast de século perdido, se juntaram e de, destruíram o reino, né? E esse fato é mencionado pela primeira vez pelo professor Clover, né, no também durante o passado da Robin, só que agora no capítulo 395, durante o flashback dela, né, que ela tá lembrando tudo, que é mencionado também que os ponegris foram criados por esse grande reino para conservar a história de algum jeito para gerações futuras descobrirem. Né? As médias e a podridão do governo mundial. Você
3: é, pode ver mais sobre isso no PECS Cash das Pedras, não quer dizer, do século perdido. <risos> E outro fato que é ocultado Do grande público pelo governo mundial É a pesquisa sobre gigantismo Que como o Lau mesmo falou né, Eles mantém essa pesquisa há centenas de anos De como usar o hormônio de crescimento Para transformar os humanos normais em soldados gigantes E a gente viu os testes sobre isso Em Punk Hazard, que as crianças eram gigantes E eles estavam tentando fazer super soldados assim. E essa pesquisa ela Foi encabeçada pelo Dr. VH Punk Com seus assistentes, que na época Um deles era o Caesar Clau né? E por sua vez, ele, o Caesar Clau teve a ideia de fazer o que eu acabei de falar, que era sequestrar crianças, dar drogas para essas crianças e assim elas seriam gigantes. Não podemos falar que, que esses gigantes seriam é, os mesmos gigantes, como por exemplo os de Elfba, <risos> <brincadeira>, <risos> de Elbap, mas com certeza era para o uso do poder do governo mundial, para eles terem mais poder. Né?
0: e mais um acontecimento que foi ocultado pelo governo mundial, foi o destino da cidade branca, ou o reino de Flevence que foi contado pelo Gladys para a Baby Five, ele contou isso para ela inclusive foi no capítulo 762 aí ele disse que há 100 anos, o governo mundial e a família real de Flevence descobriram o chumbo branco, e descobriram que ele era venenoso inclusive, só que eles optaram por não informar ao país dessa condição super gente boa, e eles fizeram isso justamente para que eles pudessem continuar obtendo lucro a partir esse mercado do chumbo branco. E
2: os caras são só gente boa, né?
0: Não, os caras filha não. Né? É Outra coisa é que o Spandan, há 14 anos, ele conseguiu enganar os Gorosei pra poder fazer eles mudarem de ideia. Né, ao invés deles de destruírem as armas antigas Elas deveriam ser recuperadas e revividas No caso, entre aspas, tá gente? Revividas para que esse poder aí pudesse ser usado Depois, esse poder devastador para que ele pudesse ser usado e colocar um fim Na era dos piratas No entanto, é, essas estratégias do Spandam Eram na verdade uma ideia de, Pra ele tentar conseguir derrubar os Gorosei E ele mesmo conseguir governar o mundo, né? Spandam é um cara inocente Não sabe de nada Ordinário. É funfarrão. E esse fato e outras coisas relacionadas às armas lendárias, inclusive, estão no nosso Apex ApexCast em relação às armas lendárias. Então, quando vocês acabarem de escutar esse cast, caso seja o primeiro cast que vocês estejam escutando, vocês vão ter aí já mais uns três casts para escutar. Vai estar tá tudo na descrição do post. E por fim, um outro fato que está intimamente ligado ao governo mundial é a rebelião que começou há oito anos através do Monkey D. Dragon. Durante uma reunião do Conselho Mundial, os líderes mundiais obviamente discutiram quais ações eles deveriam tomar contra o Dragon e também os revolucionários, né? Que a partir daí passou a ser o homem mais procurado do mundo. É,
2: isso aconteceu durante o capítulo 142. E
0: agora Stop! Agora terminada a parte conceitual desse cast, nós vamos partir para a parte delicinha do cast, que são as teorias. Yay! A primeira teoria que a gente colocou aqui é em relação ao Akaino e a Jury Bonnie. Como a gente já mencionou também no cast sobre o século perdido, eh, o Akaino se porta de uma forma muito, muito estranha quando ele vai conversar com a Bon. Beira o bizarro. Beira o bizarro. Principalmente se tratando do Akaino, que é um cara super gentil e educado. Ele é um
1: cara normal, né? Que tem um emprego de contador
0: é de uma cordialidade ímpar então assim, é, essa postura dele levanta algumas dúvidas sobre o que que há entre eles dois será que existe aí uma relação de talvez é, parentesco não. não sei, talvez como a gente mencionou também, vou falar brevemente aqui a teoria que a gente mencionou lá foi até eu se eu não me engano, de que a Bonnie teria lá convivido entre os Gorosei entre os Tenryubito por causa da kumanomi dela e da habilidade dela então talvez cria esse vínculo mais próximo entre ela e o governo e a marinha, enfim, o que vocês acham que pode ser isso?
2: Não, eu, eu já acho aquela teoria que a gente vem debatendo, acho que desde o não, primeiro cast não que a gente abriu o coração no primeiro cast mas Sim. desde o segundo cast a gente vem soltando essa teoria maluca, né que ela talvez seja uma das pessoas que vivem desde a época, Não do século perdido, né? Mas talvez tipo, um pouco posterior ao século perdido. Ou seja, ela é tipo, de 800 anos atrás. E vem usando o poder dela para rejuvenescer os velhos do governo mundial. Como a gente comentou. Não vou entrar em detalhes, né? Tipo, mas como a gente falou no Atocast no, no E por causa disso, a Cândida tava preocupada falava, pô, se perder ela, perdeu o nosso governo Que eu sigo a risca Que é a única coisa que ele se importa
3: É, eu acabei de ver, assim Mas porque eu não lembrava muito, né? Das coisas tal, que tava assim, acontecendo mas eu, eu não sei se vai ser uma teoria muito bizarra, mas...
2: Se abra, se abra, abra, limpe os ouvidos e escute as pedras, vamos lá.
3: Então, quando eu tava vendo sobre a marinha, eu tava falando muito sobre esse negócio de escravidão. E que algum, algumas pessoas da marinha deixavam isso acontecer, até porque os tenenobitos gostam muito de, dessas coisas. E outros consideravam isso repugnante. E a Bonnie, ela... Ela fica muito nervosa quando a Kai não vai falar, falar com ela. Ela fala que ela nunca mais vai perdoar eles e tudo mais. Então... Pode ser, talvez, que a Bonnie ela fosse um, uma, ela fosse uma escrava do governo mundial, sabe? Que ela fosse alguém de algum Tenilbito, alguma coisa assim, que tinha um propósito maior.
1: Então, será que ela foi uma escrava com a Kumano Mi? Será que descobriu? Sim,
3: que... por causa da Kumano Mi dela, então. que ela pode ter sido vendida para o governo mundial ou para alguém importante de lá. Até mesmo pro Akainu, por porque não? Tipo, ele não tem essa cara de que, de que não teria uma escrava, tá ligado? Ah,
2: eu acho que sim. Não, porque ele mata tudo.
1: <risos>
0: não, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, esse negócio de ter escravo é mais com os Tenryubito, eu acho. Não, é, não acho que os, o, tipo... O Akaino vai ter no escritório dele, tipo, abre ali a porta chama uma escrava, tira do armário ele. Não ia
2: durar os escravos, imagina a cena, imagina a cena, não ia durar os escravos. Porque ele tá assim sentado lá, agora que virou mirante frota, né? Sentado lá, fazendo os... preenchendo os papéis e de repente. Oh, tô com a sede danada. Escrava, traga minha água. Ela tá trazendo água, tropeça, derruba água no chão ele, e ele só maldita, ai, faz um oco nela e mata ela.
1: Me lembra Joffrey do Game of Thrones.
2: O Joffrey e o, e o Akaino são brothers, tá ligado, né? <risos> hey, buddy. Pof. É, só que aí nessa já mata o Joffrey também.
0: Eu tenho o Joffrey pra mim como do Flamingo Pequeno.
2: Nossa, fantástico. Enquetei. Fale sua frase que faz tempo que você não diz. Que formosura.
0: Não, filho, nossa. Ele até perdeu o bordão. O seu
2: bordão que você esqueceu é o. Nossa, Bruno, agora você foi perfeita na sua colocação. Nossa, você foi milimetricamente perfeita. <risos> Exatamente. <risos> é tipo Zorra, né? Todo mundo tem bordão. Tá demais o Cash. É.
1: Slave Arrow! <risos>
3: Uma coisa que a gente pode ver da Bonnie é que ela aparece no, no arco de Dress Frost, vendo o jornal com a notícia da aliança do LoL e do duro. Não é
2: o arco de três Roça,
3: né? Entre arcos ali. Então, mas ela tá meio que escondida com capuz, então a gente não sabe, às vezes, o que, que pode estar tá acontecendo.
0: É, inclusive a gente até debateu em relação a isso aí no cast passado, que você também não escutou.
1: Eu pensei em uma coisa agora, assim, tipo, exatamente agora, que vai ser uma loucura, eu vou tomar um bocado de pedrada, vai ser minha primeira, eu vou tomar de vocês também. Pode ir que eu já tô com a Pedra na mão.
0: Tô fazendo alongamento já.
1: <risos> assim, a gente não sabe quando foi que surgiram as Akumonumi, a gente não sabe se elas sempre existiram, se elas foram criadas ou coisas do tipo. Mas se a gente pensar da forma assim, depois do século perdido... Foram criadas as Akuma no Mi. Pode ser. E se a era uma escrava dos Tenryubitos e ela foi um experimento... Ela
2: foi a primeira Akuma no Mi. Ela foi a primeira Akuma no Mi. Não é Naruto. E
1: sobreviver, na verdade. Não é Naruto. Posso terminar de falar ou você vai ficar falando?
2: Eu vou ficar falando. Eu não aceito Naruto nesse cash.
1: <risos> não, deixa ele falar, deixa ele falar. Ela poderia não ser, assim, a primeira, mas, tipo, comer e não saber os efeitos. E com o passar do tempo, ela descobrir e, com o contato com os tenioditos e os Gorouces acabar de, como eu posso dizer, fazer esse link dela, dela sempre ser escrava do mesmo grupo de pessoas. Sim, isso
2: aí, sim, eu aceito. <risos> <risos> né, falou né, o senhor da verdade absoluta agora né?
1: Falei, eita porra Não vai nem deixar terminar a frase eu falei, Ah não, peraí que agora eu vou botar base
2: Aí ele pegou e falou Epa
0: Epa meu filho Outro fato que a gente sabe É que o Aokiji saiu da marinha Por divergências aí De formas de se governar ideais. De ideais, muito bem Você foi perfeito no seu comentário É
2: só ele que não sabe usar o bordão <risos>
0: então, resta a pergunta: Onde está o Aokiji? O que ele está fazendo nesse momento?
2: <risos> momento piada ruim com essa. Vai, lá vem. <risos> Todo mundo segura os seus escudos aí. É, segura os escudos e prepara as pedras, que essa é ruim demais. Eu toda hora tô falando, ah, naquele né, que ele, ele saiu da Marinha por ele ser divergente. saiu da Marinha por ser divergente. E aí pergunta: Onde que ele tá? Ele tá junto com a Tris lá no próximo filme: O Insurgente. Tá, eu sei
3: que foi ruim, por isso eu já avisei antes
2: nossa, acho que o silêncio respondeu tudo né?
3: <risos> então, falando sério agora depois dessa pancada que nós recebemos aqui é, o, o Burgers ele fala sobre o Aokiji que ele pode não ser confiável na na hora que eles estão conversando, agora na saga de Dressros, quando eles estão lá no Coliseu. E isso indica que o ele teve algum contato com os piratas do Barba Negra. Pra ele falar que o Aokiji não era confiável, provavelmente o Aokiji deve estar tá tentando entrar no bando do Barba Negra na minha opinião, como espião. Então ele deve estar relacionado ou com os revolucionários ou ele virou tipo um andarilho que faz a justiça dele, sabe?
2: Com um X na bochecha.
3: É quase isso. E aí ele, ele tá tentando entrar na tripulação do Barba Negra para pegar informações e tudo mais. Eu acho que esse é o objetivo dele daí para frente.
0: Eu acho que é basicamente isso, sabe? Que ele esteja formando aí uma aliança com eles, ou tenha feito, agido em parceria com o bando do Barba Negra por algum motivo, em alguma coisa específica, mas com o objetivo dele se infiltrar e pegar alguma informação. Eu não acho que Ele esteja é junto com os não não sei se ele ter não ele não ele mas eu vejo assim o Okiji fazendo como você disse, Vatal, acho que justiça com as próprias mãos, eu acho que o que me parece mais assim a cara dele, entendeu ele me parece muito desligado assim pra poder sair da marinha e falar, não, agora eu vou botar o teu é, vou ser revolucionário sabe, eu acho que pela personalidade dele não parece, né posso estar enganada, provavelmente estou porque eu sou a pior de teoria aqui da
2: OPEX então. eu já concordo com 95% que vocês falaram, a única diferença é que eu acho que ele está, tipo, não dentro, não, eu sou revolucionário, tenho Camiseta e carteira assinada Não, tipo, estou junto estou ajudando os caras Pra ver qual é que é a deles, entendeu E aí, tipo, chegou alguém lá Dos revolucionários do, do e falou Ó, Então, você quer ser útil pra gente? Ou, então, tenta obter informação aí do, do Barba Negra Ver o que, que ele tá querendo fazer Já que você saiu da Marinha Então ele vai, ele vai acreditar que você tá com raiva da Marinha Vai querer estar que tá contra o Akane Então, dá uma de louco, vai lá né? E depois volta aqui pra gente conversar Eu acho que aconteceu algo do tipo, entendeu?
3: Ou por que não, tipo, pode ser uma teoria bizarra Mas ele poderia estar tá criando, tipo Uma própria patente da marinha, assim Por que, que eu digo isso? Porque tipo
2: assim... tipo aquela pegada do, do filme Z, você tá falando?
3: Não, 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 é, tipo ele, ele quer mudar a marinha por dentro Sabe, por assim dizer Por exemplo, ele sempre tá junto do Smoker Então talvez ele esteja dando algumas informações Pra pessoas que ele acha que seja confiável Da marinha, pra, tipo uhum. é, Fazer com que a justiça moral sem ser a justiça absoluta, crie mais seguidores na marinha dessa justiça, sabe? Não a absoluta, mas a moral.
2: Então, um por fora, né? Aqui. É, por
3: fora, mas influenciando quem tá dentro.
2: Sim, é perfeito. Você foi perfeito na sua colocação agora.
0: Uma terceira teoria que a gente tem aqui é a respeito do terceiro almirante. Quem seria o Ryokugyu? Qual seria como é o nome dele? Como que vocês imaginam que ele seja? Tipo, até a postura dele em relação à marinha, porque a gente já viu do Fugitora também, que ele sempre vê primeiro as pessoas, ele quer primeiro salvar os inocentes para que depois possa ser feito a justiça, né, no local. Vocês imaginam o que em relação a ele?
2: No caso do Ryokugyu, né? que todo mundo chama de Green Bull. O que eu acho é o que a gente comentou no cast que a gente é, é, leu, né, o SBS, que agora eu não vou lembrar qual que foi, mas é, a gente pegou e comentou, foi debatendo, né, o, as cartas e as coisas que tinha no SBS. A gente comentou sobre o Ryukyu, né, tipo, o alinhamento dele seria mais ou menos o do, do Fujitora.
0: Deixa eu só te interromper rapidinho, assim, esse SBS que você tá falando... Para quem não sabe, a gente tem um OPEX Cache sobre CSBS. Então, se vocês quiserem saber o que, que o Ansel tá falando um pouco mais aprofundado, é só clicar no link que tá na descrição do OPEX Cache.
2: Exatamente, conseguimos linkar outro Cache. Cache linkado com sucesso.
0: Conquista desbloqueada.
2: Exatamente, mais um Cache adicionado. Então, a gente fala que, que tem uma linha... Vocês vão ver o Cache, vocês vão ver a imagem que a gente... Eu vou falar, tem uma imagem circular assim com vários nomes, né, do zodíaco chinês... Né, e em relação aos animais, e tipo, ter uma linha transversal assim cortando, né? seguindo essa linha e a posição dos outros nomes dos outros bichos, né, como o cão, o fazão, né, e, e o macaco, a gente deduz que tanto o Fugitora quanto. O touro verde, né, o Hiokugyo é, Eles vão ter uma atitude é, Não 100% leal A assim, marinha, como o Fujitora já está fazendo Ele é, é da marinha, só que ele não Concorda com 100% do que acontece ali Tanto que ele quer extinguir o Shichibukai E eu já acho que o Hiokugyo Vai ser mais ou menos assim também
0: e a Akuma no Mi dele? Você acha que vai ter Akuma no Mi? Porque todo almirante tem, né?
2: Vai ser legal ter. Eu acho
0: que sim, né? Bom, vamos lá, que também a gente não sabe se o Fugitora tem ou se é a espada dele que tem. Eu acho
2: que é a espada, né?
1: Acho que o Grimbo, ele deve ter alguma... A Akuma no Mi, na linha, elemental,
2: elemental
1: é, Ela é mental, que eu digo assim, tipo...
2: Meu caro Watson, né? É, exato. Nossa, tá... Tô... Hoje tá foda, tá todo mundo ruim, eu pensei que só eu que tava caprichando as piadas ruins.
1: A do fugitória certamente é em relação a meteoros, né? Não, não, não. Certamente, certamente não.
2: certamente é gravidade, né?
1: Isso, porque assim, eu pensei, aí temos gelo, lava, a luz, aí temos a gravidade, tem que ser nessa linha do Gringo, dificilmente ele deve sair dessa linha. E outra coisa que eu tava curioso pra saber é como é que vai ser a justiça dele. Sim. Vocês estavam falando aí, mas, assim, todos, todos os homenantes têm a própria frase de justiça. A justiça preguiçosa, a justiça... Absoluta. Absoluta. Uhum. A justiça cega. A justiça cega. Então, tipo, o Grimbo, a personalidade dele vai ser muito ligada a isso. E, assim, eu não consigo pensar em algo, entendeu? É,
2: então, sem a gente ver nada do personagem, é a gente descobrir qual é que vai ser.
1: Só se a gente desse aquele, aquela bicuda... Certeira.
3: Então,
2: né? o, que eu, o que eu acho assim, tipo, com esse no nome dele,
3: quando a gente fala Green Bull, a gente já pensa, às vezes até em um uma como zoando. A gente não pode esperar isso, porque o Oda geralmente faz o inverso do óbvio, né? Então não deve ser uma, uma nome zoando do touro. A gente já viu uma parecida, que é a Ushu Mi que é do talco, Mas se fosse isso mesmo, eu esperava que fosse um negócio bem roubado. Tipo um minotauro, assim, ou alguma coisa do gênero, sabe? Um outro Ushu Mi modelo minotauro, talvez. Na
1: hum, verdade, a gente não tem nenhum Zoom.
3: Mas indo para o outro lado do, do não óbvio, então aí fica totalmente aberto. assim, É algo totalmente diferente, a gente não tem nem onde teorizar
0: eu já acho o seguinte, em relação à justiça dele, eu chutaria, lembrando a todos que isso aqui é totalmente chute, não tem fundamento nenhum, eu diria que ele seria um cara com a, tipo, com a justiça mais íntegra. Por quê? O One Piece já tá Caminhando, tá, tudo bem, vai levar muitos anos ainda pra acabar. Uhum. Mas assim, a gente já tá chegando num ponto que já foram trocados os almirantes. A gente já viu que o Akarno, que é o loucão da história, o malucão.
1: Tá na hora de chegar alguém sensato.
0: Entendeu? Então eu acho que sim não que ele não vá se opor à pirataria, entendeu? Aos piratas. Mas assim, eu acho que a justiça dele já vai ser uma coisa um pouco mais é, justa, entendeu? Tipo, coesa, tem um pouco mais de coerência, entendeu? Eu acho, pra poder começar a mostrar a mudança na marinha, entendeu? Tipo, ele, ele uhum. é, se opõe aos piratas e tal, mas de um jeito decente, entendeu? Não como o Akainu, entendeu?
1: Seria ótimo, porque a gente já teria o... Assim, o Fugitor já tá começando aí nessa linha. Então, se a gente tivesse
2: outro, seria fantástico.
0: Sim, é porque o Fugitor ainda, dentro da justiça dele, ele ainda é muito, meio falho, assim, sabe? Ele ele, uhum. ele. ele é muito
2: passivo, né?
0: Ele é muito passivo, exatamente. Eu imagino um almirante que se imponha entendeu impõe a justiça mais de uma forma íntegra eu acho
3: que o Alkeji fez isso sabe sim
0: mas ele saiu
3: então mas por almirantes eu não sei se se apareceria um outro assim
0: se não aparece vai ficar sem aí vai continuar a marinha a marinha vai vai tipo acabar então
3: mas aí que tá eu acho
1: que o almirante que vai
3: ser esse bondoso vai ser o smoker no futuro sabe
0: ah mas aí é porque você aposta no smoker né cara? nossa
2: não não smoker não o cobre é meu filho também né
3: não é, é sério é assim, daqui para frente eu acho que o tem cada vez mais a, ficar, a cair no caos, assim, a Marinha ser o maior vilão mesmo, sabe? Então,
2: talvez, tipo...
0: Não, não é a Marinha que é o maior sim, vilão. Sim, sim. É o governo mundial é... que é o
2: maior Se vilão. Se você tivesse escutado o último podcast, você ia saber disso. <risos>
0: você saberia.
2: Mas, mas, mas
3: os, os almirantes são a maior força do governo mundial também, sabe? Não. Tipo, é uma das, vai. Ah,
0: tá, uma das.
3: É uma das maiores forças, então, tipo, não é desconsiderável. Como uma das maiores forças, eu, eu considero que o Green Bull, quando vinha é. ele vai ter uma justiça muito mais parecida com a do Akaino do que uma bondosa sabe? Ah não,
0: você acha que ele vai roubar a cena do Akainu? Não,
3: parecida não, não, tipo,
0: não, eu acho que não eu acho que vai ser o seguinte. Se, pode até ser também, Vatal, é, que seja o Smoker igual você tá falando.
3: Não, o Smoker no futuro é muito provável que ele seja o
0: Não, pode ser que, tipo assim, no final das contas ele se redima, sabe? Ele vai se redimir e vai virar um cara realmente que consegue vencer alguém. Mas assim, nada impede que entre o Green Bull e depois ele saia. E ele entre no lugar, entendeu? Nada impede. Agora, sim, só pra eu concluir aqui, que eu queria falar sobre a Akuma Nome dele, que na verdade eu queria mencionar a teoria do Mr. 26. Porque o MC-27 tem uma teoria em relação a ele, que a gente já falou, inclusive, numa leitura de comentário dos, desses Opex Caches, que agora eu já não sei mais qual é. E como ele não tá presente, eu queria só mencionar porque eu não acho ela de todo absurdo. Ele tem ele tem um fundamento muito melhor que o meu, com certeza. Ele tem, inclusive, até um possível nome para pra Kumonomi, que eu não me recordo agora. Mas ele faz a menção a uma Kumonomi da floresta, tipo... Relacionado à floresta de alguma forma, entendeu? E aí ele faz uma semelhança com a cor sim, e tal, faz né? Sentido. Do próprio Almirante. E ele faz, ele tem uma explicação pra Akuma no Mi que agora eu realmente não consigo me lembrar. Mas se vocês escutaram os outros Apex Casts, vocês vão lembrar que ele mencionou isso na leitura de comentário, ele explicou direitinho e fez fez até bastante sentido, tá? É muito possível. Essa
3: esse negócio da cor faz
1: sentido, seu. E ainda cai naquela questão elemental que eu falei. Né?
0: <Sos>
2: Embarcando nessa teoria de vocês, uma coisa que não tá intimamente ligada, que já vai ser o próximo tópico que a gente vai abordar, então já acabou fazendo um gancho. No caso, eu imagino o seguinte: tipo, ah, não, vai ter que ter uma reestruturação da marinha e tudo. Eu acho que o, a evolução de patente do Cobb, né, vai chegar uma hora que ele vai meio que se aproximar do Fujitora e o Fugitora tipo, vai começar a conversar com ele, meio que eles têm a mesma ideia, né? Tipo, ah, não, a marinha boa, boa mesmo, né? não corrupta igual atualmente. E nessa hora, em algum momento cedo ou tarde O fugitório vai acabar entrando em atrito Com o Akaino Porque o meio de justiça deles é totalmente diferente E o Akaino como é sutil né, Igual um elefante assustado Dentro de uma loja de vidraria né, Vai acabar querendo matando o fugitório. Eu acho que vai acontecer isso E vai tornar mais um motivo Para o Kobe querer galgar Mais patente na marinha para pra melhorar ela, entendeu? É
3: isso que eu tô falando do, do Aokiji. Tipo, o ao Aokiji quando ele vê que tem pessoas na marinha que querem fazer, tipo, bem ele não vai deixar essas pessoas, tipo, ao ar livre.
1: Desamparadas.
3: Ele vai ajudar elas. Eu concordo, eu concordo com você. Concordei. Talvez ele treine o Kobe, por exemplo, a gente não sabe.
0: Não, eu não descarto a possibilidade de o Kobe no final das contas ocupar um cargo grande na marinha, entendeu? Não é, é muito possível. Só que assim, a história vai ter que dar um salto muito grande ainda pra que isso aconteça. Então, provavelmente é até uma conclusão da história, sabe? No final, mostrando ele lá como é, almirante de frota ou almirante, sei lá, entendeu? Mas aí vai ter um salto muito grande. Eu ainda
3: acho que o Smoker, ele sempre vai estar tá um passo à frente do, do Kobe nesse sentido.
0: Mas isso é porque você acredita muito no soccer.
3: Não, eu não é porque. Eu, eu, é o que eu tava falando, É né? que nem o, o Ansi falou no, no Cash que ele foi azarado, tipo, ele pegou mal os oponentes. Tipo, se ele tivesse. ele e o Ruff, ele já teria derrotado o Rufy duas vezes, tá ligado?
2: Hoje não mais, mas na época sim.
3: Hoje não mais, mas na época sim, então. E, assim, ele escolheu mal os adversários, mas, assim, ele tem essa. desde o começo, essa visão diferente da da marinha, de uma justiça não tão absoluta, assim. Tanto que ele deixou o Ruffy em, quando lá em Alabaça e a Tachigui não entendia por quê e ele explicava.
0: Isso é, é visível, assim. A gente consegue ver que ele é um marinheiro diferente mesmo, entendeu? Mas, assim, ele foi injusti... A, a gente fica zoando ele, mas a gente sabe que ele é injustiçado, entendeu?
2: Não então, não.
3: Eu, eu acho que ele, ele vai alcançar um grande... Potencial, ele deve ser, assim, um dos maiores líderes da Marinha no futuro.
2: Você sabe uma coisa que eu tô imaginando agora? Ele tá na patente de vice-almirante, é um né? Imaginou se acontecer um outro Buster Call.
0: E ele tiver que fazer, né?
2: E ele foi um dos caras que for chamado?
0: Ele tem que apertar o botão.
2: Hum,
3: mas ele tá pouco hum. se ele chama, tá ligado? Ele, ele mandou os, os caras do governo mundial é a merda.
2: Então, mas só que ele vai ser, tipo, tá sobre a Marinha, beleza. Vão você, você e Smoker, Fulano. É, ele vai ter que responder o chamado. Ele não vai, ele não vai. Não, não. Ele vai. Ele não vai saber o que, que é. Vamos falar. Não, vocês vão para lá. Ah, sim. Aí chega lá. Não, não, não. Vamos cercar a ilha porque tem pirata não sei o que. Ele vai ficar, beleza? Aí de repente ele recebe uma ligação lá no, no do do lá, né? Falou, não, Buster Call, destrua a ilha. Aí ele vai falar o quê? Não, mas tem pessoas inocentes, não sei o que Ele vai, talvez, vai até atacar os outros navios E se acontecer um negócio desse, eu acho que vai ser muito Louco, entendeu?
0: Talvez seja a grande virada Dele, né?
2: Aham, é <risos> Exato.
0: A grande chance deles 15 minutos de fama.
3: É, e as pessoas boas Da marinha, por exemplo o, o, A gente ficava pensando assim, ah, o Kobe Ele é uma boa pessoa, só que Ele tá entrando na marinha, a gente sabia que ele ia Se submeter a regras da marinha Sabe? No começo a gente já pensava isso Poxa, ele vai ter regras, ele vai ter Que seguir isso, e talvez ele come. A se tornar uma pessoa ruim porque ele tem que seguir regras. Então eu acho que essa parte de fugir das regras da marinha é o que vai tornar. Talvez a marinha um, um, uma boa uma boa organização no futuro, a gente não sabe. Toma
0: Aproveitando que a gente tá falando do Kobe aqui, tem muitas pessoas que tentam prever um possível confronto entre Luffy e Kobe. Vocês acham que isso tá pra acontecer por agora? Ou é uma coisa que vai acontecer no final? Ou no intermédio da coisa? Vai
2: acontecer? O que vocês acham? Se acontecer, só lá no final.
1: Não, atualmente realmente não dá, porque a gente tá vendo que. Ruffy tá batendo de frente com o do Flamengo, É, é, é mais menos. E o Kobe realmente não, não tá correspondendo o, o poder de ataque dele a isso. Então, só uma coisa realmente bem futura, quando, como a gente falou, o Kobe realmente colocar um cargo mais alto no, no peito dele, entendeu? Pra ver se ele ainda vai conseguir se equiparar. Mas, mesmo assim, acho que mesmo essa luta acontecendo, não vai ser aquela luta tão agressiva. Uhum.
3: Falando do Kobe, assim, a gente vê que ele é a grande, é, Como posso dizer? Promessa. A grande promessa, isso, da, da, da Marinha, é o que mais fez progresso, assim, inclusive até ele perdeu a miopia dele, porque, eu não sei ele fez o treinamento e tirou o óculos tá
2: Lente, pô.
0: Não, mas ele tem o óculos na, na testa
2: ainda, velho. Pra que, que ele usa? Mas é que ele é estilo. É igual godeiro, pô. É o poder do Hack. É,
0: cirurgia laser. Chegou
2: ali o Kizaru, deu um raio laser no olho dele ali. curou ah, Se vocês usam óculos, vocês não estão treinando o suficiente. Tem que entrar pra marinha. Entrar é, pra marinha. <risos> Treinar com o Garp e tomar porrada na cabeça de noite?
0: Eu uso óculos. E aí?
1: Isso aí que Zaru botou ele no chão e fez assim: mochi, mochi, vou chutar sua cara. Aí Ele virou o oco. <risos> <risos> Cirurgia a laser, a luz.
0: Hi, my name is Corbin. Welcome to Jackass. <risos> <risos> Ai,
3: meu Deus. Eu tô mais... <risos> Mas então, a gente vê que o Kobe ele tá evoluindo muito a gente nem pode falar o quanto que ele evoluiu porque ele subiu tantas patentes da marinha em pouco tempo então a gente não pode falar o quanto que ele tá forte ainda. É claro que a gente tem essa ideia de que ele não esteja tão forte como o Ruffy, até porque o Ruffy treinou muito em dois anos e ele já deu um cacete no, no Kobe na Guerra dos Melhores mas eu acho sim que o, o Kobe ele vai ser o, o cara que vai perseguir o Ruffy no, no futuro, assim, provavelmente e vai é, se que parar ele, assim, vai ser o grande o Zoro fala isso quando eles se encontram, quando eles se despedem do Kobi, né, que esse daí vai dar trabalho sabe, que ele vai ser uma pedra no caminho mesmo e é isso que ele vai ser
2: no final das contas
0: tinha uma pedra no meio do caminho, dá pro Roger
2: ele escuta a pedra e vai saber por que, que ela ficou no caminho
0: agora em relação ao Garp e o Sengoku, o que que vocês acham que eles resolveram fazer da vida depois de Marineford? a gente sabe que para o Garpe foi um grande trauma aquilo ali. Ele presenciou uma um evento muito danoso para ele que ele não pode fazer nada, né? Não estava na
2: posição de interferir. De nenhum dos lados, né?
0: De nenhum dos lados, é. Bom,
2: a
3: gente viu que o. A gente viu que o Sengoku, ele parou de usar é, tinta pro cabelo, né? Ele ficou
2: com o cabelo todo branco. Era o hack, pô. É, é o hack. <risos> ele sempre teve cabelo branco, só que ele usava hack o tempo inteiro no.
0: É, para pra que atingir o cabelo? Usar hack. Não
2: é o hack do açaí do... <risos> do Vergo, mas é o hack, né, mano?
0: Então, eu imagino que o Garp, eu não sei se é Goku, pra falar a verdade, mas. O Garp eu acho que na verdade Na hora que ele, ele lidou com aquela situação ali Ele tipo falou, pô, já deu, sabe já Acabou, que foi, foi o ápice da coisa Agora eu vou, vou ficar na minha aqui quieto Não quero mais me envolver com batalha de frente da marinha Nem com pepino de ninguém me deixa em paz, sabe, tipo, me deixa viver aqui que o trauma já foi muito grande pra mim eu penso que agora ele vai ficar na dele ali não sei se ele vai, é, por enquanto por um bom tempo, não sei se ele vai fazer algum movimento significante na história
2: eu acho que ele, se ele for fazer um movimento vai ser, tipo, pra ajudar o Luffy em alguma situação,
0: eu acho que o movimento vai ser sensual
2: <risos> movimento sexy sexy,
0: o movimento é bem sexy <risos> Por isso, pega na cintura e acaba.
2: E acaba. Acaba. É o que, é o que os ouvintes estão de, desejando desse cast, porque tá demais.
0: <risos> acaba logo. <risos> Vocês acham que acabou? Não, tem mais. O pior que a gente viu assim, o a última
3: vez, além do, de quando ele é, indica o Okiji foi no filme Z, então acho que a gente nem tem algo canon pra falar, ah, aconteceu mesmo.
0: Não, não se tem informações concretas, né, a princípio. O que dá pra fazer é como a gente tá fazendo aqui, teorizando apenas.
3: Esse Espírito da Marinha não, não, não ajudou.
1: Agora é uma coisa que acho que, assim, se Garfo aparecer de novo na série ajudando lá pra frente, eu gostaria que tivesse uma, uma série de capas com ele.
0: Seria legal. Seria interessante.
2: Um Convases do Mundo 2 porra, seria fantástico.
3: Cara, se o Garp mostrasse pelo menos um pouco do, do poder dele, sabe? Porque muita gente zoa do Garp quando ele falou que ele ia parar o Akai, não sabe? Mas o Garp era muito forte. Ninguém
1: é conhecido como lendário por nada.
3: Então, é que ele use, tipo, um pouco do poder dele pra todo mundo ver, é... vai ter que acontecer, não, não tem como. Uhum. Eu acho que o Garp vai ajudar o Kobe, na verdade. De novo? Sim, mas assim, tipo, se ele tiver que interferir na história, vai ser pra ajudar o Kobe em alguma situação, entendeu?
0: Pô, se for ajudar ele mais, ele vai pegar ele na mão e falar, vem cá, Anda comigo aqui. Poxa, já, já treinou o garoto a vida inteira? Tá querendo que leva no colo também? É mais perto que ele pode ajudar. Vem cá, sobe nas costas aqui, vão de garupa. Pô. Você
2: acha que o cara vai sair da aposentadoria pra ajudar um cara que vai ir atrás do neto dele, sabendo que um neto já morreu? Pô, mas ele tacou um monte de bala de canhão no neto. Quem... Mas ele tacava com o punho do amor.
1: Uma bala de canhão é de boa pra um cara que é de borracha. Qual foi?
0: Você tá viajando. É. A gente falou da saída do G mas também teve o Diz Drake que, que saiu da marinha também, se tornou um pirata e também um Supernova. Inclusive a gente tem um Apexcast sobre isso que a gente já mencionou, tá na descrição. O que, que vocês acham que o Diz Drake, tipo... Qual foi o ponto máximo que levou o Diz Drake a resolver sair da marinha?
2: Essa corrupção na marinha. E eu acho que vendo o passado... Já que a gente tá aqui, então a gente pode falar spoiler, whatever. Que no flashback do, do Ló a gente vê, enquanto ele tá procurando a OP-OP... Mostra um grupo, tipo, de piratas E tem um, um cara, assim, que se assemelha muito a ele Só que, tipo, um mais velho, assim mas ele até que o próprio coração. E, e junto tem um moleque Que é, tipo, meio que como se fosse escravo do, dos caras ali E quando o, o coração vai atacar Ele começa a destruir tudo ali e Depois você vê, tipo, ah não, não sobreviveu ninguém Ah não, o moleque fugiu E mostra só, tipo, ele correndo, assim Bem provavelmente ele era ele ali, entendeu? Sim, fala isso não, aí também. Então, e tipo, naquela, ele ficou, eu ele ah, vou entrar na marinha porque eu odeio pirata, não sei o que. Depois ele deve ter visto alguma podre na marinha. Falou, não, nem a marinha presta. Então eu vou fazer do meu jeito alguma justiça, sei lá, alguma coisa assim. A gente tem que conhecer mais eles, né? Uhum. Como a gente falou no cast de supernovas, é, tipo, a gente conhece pouco sobre os outros supernovas, né? A gente vai conhecer agora o, o Lo. E
3: pra mim, ele foi o supernova que fez a entrada mais legal de todos, tá ligado? Do T-Rex. Que ele entra no meio de dois golpes e aí ele fala, nós estamos indo pra um novo mundo, tá ligado? É muito
0: massa, né? Ok, seguindo agora para uma outra teoria em relação ao Dragon e o governo mundial. O que vocês acham que o Dragon fez para o governo mundial ter essa birra toda com ele? Eu digo assim, a princípio de tudo. O que, que ele pode ter causado lá para poder fazer esse pessoal querer tanto a cabeça dele? Ele
2: sabe a verdade.
0: Eu acho que é isso também. assim. Eu imagino que o Dragon tem uma informação tipo, escrota de, de profunda, sabe? Em relação ao que aconteceu.
1: Quem sabe até ele não foi do navio do... Do Roger, né?
2: É uma das teorias. Vão achar que é contradição minha, porque eu odeio o Chique, né? Mas o único jeito de salvar o personagem é se o Dragon era tripulante do bando do Roger, e naquele maremoto, aquele tufão, aquela ventania que afundou todos os navios do Chique. Foi tipo o Roger virou assim: Ah, ele tem uma frota gigantesca de navio, ô Dragon, afunda ali por favor.
1: Nossa senhora, faria muito sentido velho.
2: Usou um poder lá Que a gente teoriza também que ele tem um poder do vento Ou do dragão, não se sabe né Eu falo que é da tempestade
0: A gente vai discutir mais pra frente no cast de Akuma no Mi
2: Então, aí, que, que, aí o Roger virou e falou Não, acaba com o cara lá e vamos continuar a viagem aqui. Aí ele foi, fez o tufão Ou sabe-se lá como E afundou os navios e falou, pronto, agora vamos continuar eu, eu acho que é isso, é o único jeito de redimir Esse blue chic que é um merda
1: Faria muito sentido isso, porque em certos momentos de One Piece, você vê que o narrador, ele solta essas coisas, tipo, não mostrando que ele é, ele sabe de tudo, entendeu? Mostrando que, assim, por exemplo, tem um momento do Frank na, na ilha do Dr. Vegapunk, agora eu esqueci o nome, que ele fala, e esse incidente foi futuramente conhecido como Tanananananã, tá ligado? Como se fosse alguém lendo sobre o incidente, não algo que é acontece a todo momento, sacou? Então, faria sentido uma pessoa de fora, que no caso é o narrador, vendo o incidente do filme Strong World e dizendo que aquilo ali foi apenas um incidente, por não saber que tinha um tripulante que tinha esses poderes. Velho, fantástico. Se for realmente isso, porra,
2: foda. Faz sentido. É igual Sim. aconteceu no caso do, do, do Ace e do Barba Negra, né? perfeito. Eles começaram a lutar, teve aquelas treta lá, anulou o poder, não sei o que aí os dois dão o golpe mais poderoso aí mostra explodir na ilha o poder deles gigante, aí o narrador falando foi um negócio assim, os rumos dessa batalha vai mudar o destino do mundo pra sempre, aí mostra o chapéu do Ace tudo estourado no chão, assim. e realmente mudou, porque teve a guerra dos melhores morreu Barba Branca, mudou o equilíbrio do mundo, a marinha foi reestruturada entendeu? Mudou realmente o rumo do, do mundo. É outra era, né? É Começou a nova, nova era. Agora,
3: uma coisa assim, tipo é óbvio porque que a Marinha também corre atrás do Dragon, porque como revolucionário, tem uma hora que ele fala até pro Ruffy que enquanto ele tiver oportunidade de quebrar as leis, ele faça isso, sabe? Então, tipo... Ele sempre tá defendendo outras coisas que a Marinha não defende. Uma dessas coisas, por exemplo, é essa adoração que eles dão aos Temil Beatles, sabe? Porque você vê o desprezo que o Dragon tem pelos nobres quando ele aparece na ilha do, do Saba. Ele, fala, ele fica surpreso de ver que os nobres fizeram até mesmo uma criança falar que odiava ser nobre, sabe? Então ele tem essa essa rixa contra esses Temil eu acho que o governo mundial vê isso como uma ameaça pra eles
0: uma próxima pergunta que eu tenho pra vocês aqui é em relação ao Kuma Porque a gente sabe que o Kuma é um revolucionário né? faz parte dos revolucionários por que será que ele se deixou virar um experimento do governo mundial e da marinha né? por que, que ele se deixou ser estudado e ser transformado em pacifista eu
2: acho que ele fez isso pra mostrar o seu empenho e tipo disposição em ajudar a marinha como parte do plano de se infiltrar e obter informações do, da marinha e do governo mundial, pros revolucionários
0: sim, mas aí, porque nesse experimento eles meio que transformaram ele num, num robô a, tipo, ele perdeu a parte orgânica em tese, então, né? Então,
2: mas eu acho que ele fez isso, tipo, a ponto não, mais aí o Drago Talvez. Não, você vai fazer isso. Mas ah, mas você pode morrer. Você vai deixar de ser você. Não, mas eu me sacrifico por essa causa dos revolucionários,
1: entendeu? Então, no caso, as informações que ele obteve foi antes de ter se transformado. Sim. Não, durante o processo, né? Isso,
2: durante o processo. Até perfeito. o último ponto.
0: Então, basicamente, ele ficaria como espião obtendo e passando informação até o ponto em que ele já não tivesse mais consciência.
2: Isso. entendi e pra ele, tipo, foi irrelevante. Ah, mas vou deixar de ser gente. Ah, eu me sacrifico por isso, entendeu? Tipo, é uma uhum. causa justa. Eu, eu acho isso.
3: Eu acho que foi uma troca também, talvez não por espionagem, mas assim... Uma troca mesmo de ele se oferecer por algum, alguma outra coisa. Por exemplo, quando ele, ele perdeu a, a personalidade... É, ele antes ele fez um, um trato com o Vegapunk que ele pudesse proteger o, o Sunny. Então, tipo, ele fez um trato ali com o Vegapunk
0: pra, pra isso, não, mas pera aí, ele fez o trato com o Vegapunk pra proteger o Sunny? O último desejo, entendeu? Que ele pudesse ter o último desejo. Ah, saquei. Entendi, entendi.
3: Ele conseguiu fazer um trato com alguém de lá. Talvez ele fizesse um trato, ah, se eu deixo vocês fazerem do meu corpo um robô e tudo mais, eu posso perder minha personalidade, desde que os revolucionários
2: ganhem isso, isso e isso. Talvez alguma informação, alguma coisa assim, entendeu? Não, mas o governo jamais ia aceitar isso.
0: Também acho que não.
2: Ele fez isso por debaixo dos panos, entendeu? É,
0: a não ser que ele tenha feito isso com o Vegapunk, porque a gente não sabe se o Vegapunk tá aí com os revolucionários também, Sim, né? Sim, então... É, a gente
2: não sabe o alinhamento dele.
0: A gente não sabe qual é a postura dele lá em meio a isso tudo, É,
2: então,
3: né? pode ser Ou então ele não perdeu totalmente a personalidade Tipo, ele está meio que hibernando, por assim dizer Ele pode estar recolhendo informações agora, sabe?
1: Ou ele pode estar só fingindo, né?
3: Eu acho que fingindo, não Eu Acho que ele está hibernando por um tempo, talvez, também e Ele pode retornar a ser ele depois de um tempo Enquanto isso, ele pode estar pegando informações sobre a própria mania Só
2: se fosse a jogada do Vegapunk, que seria foda Como Seria da hora? Porque Sim. o Vegapunk viu Pô, esse cara não se Arriscando a vida dele, sacrificando a vida dele. Em prol da humanidade, do futuro. Eu vou. não vou sacrificar ele, não. Vou fazer um jeito de preservar a vida dele. E ele continuar obtendo informação sem ele saber. Tipo, gravando. Aí Sim. quando ele voltar assim, tipo, ah não, aí ele lembrar de tudo e falar, puta, precisa ir me revelar, puta, isso seria foda.
0: Faz tipo um backup, né?
2: Isso, exatamente.
3: Nossa, ia ser muito da hora, realmente.
0: Seria muito louco. então pessoal, essas foram as teorias que a gente trouxe a respeito da marinha e do governo mundial, mandem e-mail pra gente dizendo o que, que vocês acham em relação a essas teorias que a gente expôs aqui se vocês tiverem teorias que a gente não comentou coloquem também no e-mail, coloquem nos comentários para que a gente possa debater elas e eu espero que vocês tenham gostado, a gente vê vocês na semana que vem e esse Pexcast vai ficando por aqui, tchau! Bye. Falou!
1: Falou!